0: avait de pouvoir faire les, euh, voilà, les effets spéciaux. Et dès que j'ai pu, en grandissant, euh, je piquais le caméscope de mon père, je disais, mais jouer de gamin comme euh, modèle, j'avais pas du tout la notion de bande montage ou quoi que ce soit à l'époque, donc pour moi, il fallait filmer les shots euh, dans le bon ordre et à la suite, et les cuter au fur et à mesure, tu faisais pause avec le caméscope pour que tout s'enchaîne bien. Et tu trouveras jamais la ref euh, parfaite pour ton truc. Ce qui est important, c'est de trouver des refs de, de l'effet que tu dois faire. Il n'y a jamais une recette qui marche toujours euh, à 100%. Tu peux appliquer, bien sûr, tout le knowledge que tu as accumulé au fur et à mesure, tes expériences, toutes les erreurs que tu as faites, les trucs qui font que tu sais que ah mince, si je fais ça, je sais que ça va foirer, ça va poser tel problème. Le but, c'est de devenir meilleur que soi-même. C'est pas de devenir meilleur que les autres, c'est de devenir meilleur que soi-même tout le temps. Dans les différents solveurs qu'on a dans les, dans les outils 3D, après, quel que soit l'outil, c'est toujours un outil. L'important, c'est voilà, comment on s'en sert et de comprendre ce qu'on essaie de, de faire avec.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis sainte Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Fabien, bienvenue sur Gizmo.
0: Merci. <rire> Bonjour.
1: C'est le début, il fait le timide, mais en vrai, il était très bavard jusqu'à présent.
0: Ouais, ouais, ça va, ça va. <rire>
1: euh, je suis ravie de passer la prochaine heure avec toi. On va parler FX. Euh, et il paraît que tu as beaucoup de choses justement à dire et que tu es très bavard sur le sujet, donc je suis ravie euh, de pouvoir justement se, se balader à travers les FX en long et en large pendant la prochaine heure avec toi. Euh, on va direct rentrer dans le vif du sujet et pour ça, je veux bien que tu présentes à ceux qui nous écoutent qui es-tu, Fabien
0: euh, qui je suis Alors moi du coup Fabien Novak. Je suis euh, à l'heure actuelle je suis Head of FX euh, chez The Yard VFX à, à Paris. Euh, donc euh, voilà chef du département des effets spéciaux et FX superviseur. Euh, avant ça j'étais euh, bah, le cran en dessous donc j'étais Lead FX et puis senior euh, euh, senior FX technical director. Euh, euh, depuis plusieurs années, j'ai un parcours euh, j ai, j ai, alors classique ou atypique, j'en sais rien du tout en fait, euh, un peu en tout cas euh, euh, voilà, qui est parti un peu dans, dans tous les sens euh, au départ avant, de, avant de, me, de me spécialiser un petit peu dans une espèce de niche. Euh, donc moi j'ai démarré il y a des années de ça à Paris euh, chez Ubisoft euh, dans les jeux vidéo euh, où je faisais des FX euh, mais, euh, mais du coup euh, en real time dans, dans le jeu vidéo, donc pas du tout dans le, dans le cinéma. Euh, et, euh, et après quelques années chez Ubisoft, euh, je suis parti à Londres euh, pour tenter ma chance dans le cinéma, justement, parce que je voulais bosser sur des gros, des gros films. Euh, donc pas des petits films ou des pubs, le, enfin voilà, quelque chose qu'on n'a pas trop trop en France, en fait, ce qui m'a amené voilà, à partir euh, à l'étranger. Euh, et, euh, et le, le rêve, c'était voilà, de bosser sur des gros films hollywoodiens et... Euh, j'ai eu quelque part j'ai eu assez de chance dans mon dans, dans mes démarches parce que je me suis retrouvé assez rapidement à bosser du coup chez MPC dans un premier temps à bosser sur des gros films et puis à, voilà à, à, à faire mon petit bonhomme de chemin dans cette dans ce grand studio VFX de, de, international euh, ça m'a amené à un moment donné à, carrément à gagner un VES Award donc c'était un peu le le pic de ma carrière entre guillemets ou en tout cas un moment euh, clairement un moment euh, mémorable pour pour toute ma vie quoi euh, parce ça m'a envoyé direct à Hollywood euh, tu vois au Beverly Hilton Hotel gagner le BES, monter sur scène machin et tout faire enfin, c'était euh, c'était un peu le rêve quoi devant euh, devant euh, tous les gens enfin euh, voilà genre les Oscars mais pour les pour les effets spéciaux quoi euh, et puis derrière j'ai pu aussi réaliser mon rêve d'enfant savoir euh, rejoindre ILM euh, donc Industrial Light and Magic, euh, où j'ai bossé quelques années, j'ai bossé sur euh, quelques très très gros films, euh, notamment les deux derniers Avengers, Infinity War et Endgame, euh, ou Jurassic World, où euh, euh, voilà, j'ai participé, j'ai fait des petits bouts sur Mandalorian, euh, j'ai malheureusement pas pu réaliser mon plus grand rêve d'enfance, qui était Star Wars, mmh. euh, parce que j'ai dû quitter ILM, euh, euh, pas vraiment euh, par envie, mais par nécessité, on va dire. Euh, J'ai dû, dû mettre un, voilà, un stop euh, à ma carrière euh, euh, anglaise et ma carrière chez ILM juste avant de commencer sur Star Wars, alors que j'aurais eu, un, un, en plus, un, des jolis trucs à faire. Euh, tout simplement parce que j'allais devenir papa et que, du coup, euh, c'était... Euh, alors Pour plein de raisons pragmatiques, c'était beaucoup plus simple que je rentre en France et qu'on ait notre petite fille en France. Euh, et depuis, du coup, je suis rentré en France et j'y suis resté. Et puis euh, voilà, c'est quand même pas mal. Euh, après toutes ces années euh, loin de la maison, c'est pas mal d'être rentré à la maison. Il y a quand même plein de choses cool ici. Et puis du coup, voilà, la vie de papa, c'est aussi une nouvelle vie. Ça me fait euh, voir la, la vie sous d'autres auspices. Euh, euh, voilà ça m'a ouvert un peu les yeux sur d'autres choses ça m'a fait revoir un peu mes priorités euh, je fais plus 80 ou 90 heures par semaine comme un acharné euh, à Londres je travaille différemment, je m'amuse tout autant je fais toujours des trucs euh, aussi cool mais voilà, j'essaie je, de garder une partie quand même de ma vie euh, à consacrer à ma famille euh, donc voilà un petit peu pour le, pour le parcours
1: trop bien, bah, pour le coup tu as, as balayé, tu nous as fait une introduction euh... 360 au on, on sait d'où on part euh, et justement euh, par toutes les étapes et tous les studios par lesquels tu es passé. Euh, T'as as juste oublié le, le tout début, euh, tu nous as un peu parlé de tes rêves et beaucoup de tes rêves et justement tu en as quand même déjà coché euh, pas mal et, 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 on, et on suit, c'est dingue d'avoir pu bossé sur ces gros films, même le BS Award j'imagine un peu l'événement que ça doit être pour toi au moment où tu arrives à ce moment-là et à ce pic comme tu dis dans, dans ta carrière ouais euh...
0: c'était fou ah ouais ça on pourra en reparler un peu plus en détail parce qu'il y a plein d'anecdotes autour de ce truc-là c'était complètement fou euh,
1: mais, mais le tout début c'est quoi comment t'arrives dans les FX et qu'est-ce qui t'attirait autant là-dedans
0: alors bah justement tiens c'est marrant parce que en fait voilà à la base je voulais pas du tout faire des FX <rire> euh, non mais c'est vrai hein, en fait peut-être peut-être bien que si mais euh, mais quand j'étais tout gamin tout gamin tu vois et du coup c'est plutôt des souvenirs un peu flous que qu'on a tendance un petit peu à, à embellir ou à romantiser parce que c'est les souvenirs d'enfance mais je me rappelle, enfin, moi, voilà, les films avec lesquels j'ai grandi, c'est clairement, c'était Star Wars, Indiana Jones, tu vois. C'était les, les films de mon enfance, enfin, les films absolus, tu vois. Euh, à, à quelques, une, un ou deux ans après, il euh, y avait les Conan, parce que les Conan, c'était quand même un peu, un peu plus violent, euh, tu vois, c'était peut-être, mais, mais bon, encore, on avait, euh, à cette époque, on n'avait pas tout à fait les mêmes notions euh, sur la violence. Il <rire> y avait des films interdits au moins de 12 ans, qu'aujourd'hui, seraient probablement moins de 18, ou des choses, euh, ou vice versa, ou des trucs, enfin, bon, bref, mais voilà, c'était un peu, tu vois, les films de mon enfance. Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park quand c'est sorti après bien sûr euh, et du coup ouais, bizarrement on retrouve toujours ILM derrière Et euh, même si tout gamin je ne connaissais pas leur nom euh, dans ma tête je rêvais de pouvoir faire les, euh, voilà, les effets spéciaux ou les trucs euh, magiques qu'ils faisaient dedans et euh, comment on faisait euh, euh, j'aurais adoré pouvoir faire, je sais pas, la maquette de l'étoile de la mort et pouvoir faire voler des vaisseaux dedans et comment ils faisaient les trucs et tout et dès que j'ai pu, en grandissant, euh, je piquais le caméscope de mon père, c'était pas un caméscope d'ailleurs, c'était une caméra à l'époque, parce que c'était avant les caméscopes où t'avais une petite caméra mais qui était reliée à un magnétoscope, il fallait emballer okay. le magnétoscope en bandoulière sous le bras et machin bon, le truc, euh... c'était <rire> pas super pratique quoi, parce que les Super 8 c'était un, un autre délire mais je crois que ça coûtait super cher aussi enfin bref, euh... et du coup ouais j'utilisais je, 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 voilà, mes jouets de gamin comme euh... Comme modèle, et j'essayais de filmer les trucs autour et de me refaire des espèces de bouts de film. Sauf que j'avais pas du tout la notion de bande montage ou de quoi que ce soit à l'époque. Donc, pour moi, il fallait filmer les shots dans le bon ordre et à la suite et les cutter au fur et à mesure. Tu faisais pause avec le caméscope <rire> pour que tout s'enchaîne bien. Trop que, voilà, ça rendait <rire> les choses très compliquées, mais bon, j'arrivais quand même à faire des petits trucs quand j'étais môme Mais bon, voilà, tout ça, c'était de, de l'ordre du. Du fantasme de, de, de gamin, tu vois, du rêve, de, du truc que ça me faisait rêver, mais, mais il était absolument hors de question d'envisager que ce soit un métier, tu vois. Euh, mes, mes parents, pour eux, fallait d'abord trouver un vrai métier, gagner sa vie, et puis les loisirs, ça restera des loisirs, tu vois. Les, les... Moi, je, je dessinais beaucoup quand j'étais gamin, je faisais beaucoup de bandes dessinées, enfin, j'adorais la bande dessinée aussi, donc du coup, je dessinais énormément, ce qui me faisait quelque part un peu aussi le parallèle entre... Tu vois, les images que j'avais envie de mettre en mouvement, bah, fallait d'abord les dessiner, donc. Il y avait le côté un peu storyboard dans la bande dessinée que j'adorais, quoi. Quelque part, c'était, voilà. Pour moi, c'était la progression logique. J'adorais dessiner des BD. Et je rêvais éventuellement de voir mes cases bouger, tu vois. Donc, ça aurait été, tu vois, de pouvoir faire des films. Euh, mais ouais, ça, c'était hors de, hors de propos. Les dessinateurs de BD qui gagnaient leur vie de ça en France, il y en a peut-être, il y en avait peut-être cinq ou une dizaine à tout péter. Je pensais un peu toute notre, enfin, ma génération et celle, celle d'avant. C'était ça. C'était, faut trouver un vrai travail, gagner sa vie. Un truc sérieux et les loisirs, ça reste du loisir. Donc, dans cette optique, moi, je suis parti, donc j'ai fait euh, parcours lycée, euh, bac scientifique, alors que je ne suis pas du tout un matheux à la base, je suis plutôt un artiste, dessinateur, tu vois, bon, bref, bah parce que bac scientifique, il y aura plus de chances d'avoir un métier que bac littéraire, ou enfin, tu vois, le, les vieilles, euh, voilà, les, les vieux clichés de nos parents. Euh, et, euh, et derrière, du coup, euh, j'ai fait, je suis parti en études d'architecture, donc j'ai fait une école d'architecture à Paris. Euh, J'étais à Paris-Malaké, une grande école d'architecture, et, euh, et je trouvais que l'architecture, ça me plaisait dans l'idée, parce que je me disais, à la fois, c'est un vrai métier, c'est un truc super sérieux, euh, même, tu vois, qu'on impose un peu, genre, le truc, que, tu vois, quand j'ai annoncé ça à mes parents, ils étaient contents, tu vois, c'était, <rire> voilà, il va pas rien faire de sa vie, tu vois, ça, il va pas finir à euh, euh, faire la manche devant le bar, à, à, à boire des 8-6, enfin, tu vois, et... <rire> c est, c est, c est, ça aurait pu, ça aurait pu être un parcours aussi, tu vois. Euh, mais, euh, non, mais du coup, voilà, ils étaient rassurés par le, par l'idée de architecture, ouais, voilà, c'est un vrai métier, ça en voit bien et tout. Et puis, en même temps, dans l'architecture, il y a une part, euh, il y a une part un peu artistique quelque part, il y a du dessin, il y a de la création, il des, donc, euh, c'était donc un peu le, le meilleur des deux mondes, tu vois, un espèce de truc mmh. où je me disais, on va, tout le monde va s'y retrouver, ça va, ça va être cool. Et donc, j'ai fait quatre euh, ans en école d'architecture à paris malaquais En fait, euh, c'était une bonne expérience à, à plein de points de vue. C'était aussi une... Euh, en fait, c'était une bonne expérience à tous les points de vue parce que, parce que ça m'a aussi permis de me rendre compte que c'était pas du tout ça que je devais faire et que, mmh. que je voulais faire. Euh, mais il m'a fallu quelques années pour m'en rendre compte. Et ça n'a pas été forcément des années super drôles, tu vois. Les premières années, c'était super cool, la liberté. Je pars de Tours, je vais à Paris, à la capitale. J'ai un appart avec ma copine de l'époque. C'était la liberté, machin, tu vois. Tu viens d'avoir ton bac, tu te barres de chez tes parents, tu vas vivre à la capitale. Enfin, c'était un peu le... le rêve et tout. École d'architecture, il y avait un côté prestigieux. Les gens étaient super cool. En fait, l'ambiance dedans, c'était un peu, j'allais dire, un peu baba cool. Mais c'était ouais, très... Ouais, très free. Euh, je ne sais pas si tu vois où c'est, Malaké, mais c'est mixé dans le même bâtiment que l'École nationale des Beaux-Arts, c'est tu sais, devant le Louvre. Ouais. Donc, du coup, c'est un beau bâtiment, on est aussi avec les gens des Beaux-Arts, il y a les écoles de médecine euh, et des mines qui sont autour, donc du coup, les fêtes étudiantes, ça y allait bien, tu vois, c'était euh, une super ambiance, en vrai, c'était des super années d'étudiants, quoi. Mais, le, mais les études en soi, eh ben, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il pas... y avait de moins en moins de choses qui me plaisaient dedans, et ça ne me faisait plus vraiment rêver. Et le... Et la perspective, en fait, de me dire que je partais dans 10 ans d'études, puisque les études d'archi, c'est quand même 10 ans pour avoir son doctorat. Euh, et voilà, je partais dans 10 ans dans un truc où, euh, d'année en année, c'était de moins en moins mon truc. Mm -mm. Et euh, potentiellement, à terme, euh, c'était, euh, voilà, tu sors avec un doctorat d'architecture, tu as fait 10 ans d'études, et il y a des grandes, grandes chances que tu te retrouves euh, dessinateur technique à la chaîne dans un grand cabinet d'architecture, quoi. Donc, en fait, être un pion... Euh, insignifiant dans une grosse machinerie euh, et à jamais pouvoir euh, faire ton truc quoi euh, du coup c'était pas du tout ce qu'on nous vendait non plus la première année quand tu arrives en archi où on te tu on te on te formate un peu la tête enfin on te on, on, comment euh... Ouais, on te propagandise un peu le cerveau euh, sur... Euh, vous allez être un des piliers fondamentaux de la société. C'est un des plus vieux métiers du monde. Le premier métier euh, de, de l'homme depuis la, la préhistoire, ça a été de mettre un toit sur sa tête pour se protéger de la... Enfin, tu vois tout le truc. <rire> Et puis, on avait des grands profs qu'on avait... Euh, le premier gros prof qu'on avait eu, euh, je me en rappelle encore, André Malinovski, qui court en amphithéâtre. Le mec est génial, avec un charisme de fou. Euh, C'est le mec qui avait fait... Euh, qui a fait euh, euh, la gare Montparnasse par mm -hmm. exemple tu vois. enfin des des trucs que tout le monde connaît tout le monde a déjà mis les pieds dans des bâtiments qu'il a qu'il a dessiné et imaginés. quoi du coup on avait enfin ouais il y avait un côté complètement euh, fou et puis en fait d'année en année c'était euh, plus vraiment si drôle que ça et puis euh, je me rendais compte de il y avait des enfin, après j'ai on a tous des hauts débats et des problèmes, voilà, problèmes avec la copine de l'époque et machin, tu vois, des problèmes avec des copains. Et, enfin bref, du coup, un peu de dépression, pas le... tu sais, tu cherches un peu ta voix, tu te rends compte que tu es pas au bon endroit, que machin, ceci, cela. Puis plein de. L'archi, c'est beaucoup d'heures de boulot, tu fais ce qu'on qu appelle les charrettes, tu sais, tu fais plein de nuits blanches pour pouvoir présenter ton projet à un jury de, de professionnels, de machin, et puis t'as passé les jours à essayer de préparer un truc et on te rit à moitié au nez parce que t'as pas respecté telle ou telle contrainte qui est complètement absurde parce que c'est des trucs qui ont été signés, par, enfin, imaginés par des, des bureaucrates dans des bureaux qui ont jamais mis les pieds dehors et, et ça régit les lois de tous les jours. Et des trucs, tu vois, qui me faisaient un peu gerber du genre les lois sur les designs des bancs publics, tu vois. Moi, j'avais fait un, je me rappelle, j'avais fait un jardin dans une cour d'immeuble d'habitement d'habitations sociaux enfin euh, social pardon et j'avais essayé de faire un truc un peu cool en restant dans les contraintes du budget blablabla mais <coughs> un truc un peu à la japonaise que j'aimais bien j'étais un gros fan de trucs japonisants quoi et du coup j'avais fait des designs de bancs en bois un peu un peu à la japonaise et je m'étais fait Taillis, euh, la tronche à cause de ça, parce que du coup je respectais pas les designs de bancs public euh, euh, selon le code de l'urbaniste, nanana. Parce que normalement, un banc public il doit être designé de sorte à ce qu'un corps humain puisse pas s'allonger dessus de manière confortable. Alors, ouais, donc, ouais. On les squats de tu vois de, de SDF et qu'on fait là, là, tu te dis, mais non, mais. Enfin, moi, c'était le, voilà, le genre de truc, un peu la petite goutte d'eau, tu vois, t'as passé une semaine de nuit blanche à essayer de sortir un projet, et les mecs, ils viennent te pointer du toit des, des trucs absurdes, et ils regardent pas l'ensemble de... Enfin bon, bref. C'était voilà, un cumul de plein de choses qui fait qu'à un moment donné, euh, euh, j'étais vraiment plus du tout heureux dans ce truc-là, et à côté de ça, j'avais mes meilleurs potes qui étaient... Euh, dans une école de 3D à Paris, donc euh, je vais la citer, c'était l'école Georges Méliès, euh, à mm -hmm. euh, et qui m'invitait de temps en temps à des fêtes de l'école, ou qui m'invitait chez eux, et je pouvais passer les voir à l'école et tout, et je me rendais compte. Ah, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce délire Cette école, ils, les gars, ils sont dans un château, au milieu d'un parc, le château, c'est l'ancienne maison de Georges Méliès, du coup, quand même, le créateur des effets spéciaux modernes du cinéma, quoi, euh, et dedans, ils font quoi, toute la journée? Ils mettent Indian Engines ou Star Wars, mes films <rire> préférés. Ils, les... ils font pause, ils les décortiquent plan par plan pour expliquer comment on les fait. Donc, tout ce que j'ai toujours voulu apprendre et j'ai jamais trouvé de, tu vois, de bouquins ou de trucs pour comprendre comment on faisait le cinéma, machin. Et, euh... et, et ils passent leur journée voilà, à dessiner, à, faire, à prendre des ordinateurs, à faire des maquettes, des animations en stop-motion, à prendre des caméras, à tourner avec, et à faire de la 3D, des trucs. Enfin, tout ce que j'avais toujours rêvé de faire et qu'on m'avait dit, non, arrête tes rêves, fais un truc sérieux. Et eux, ils, ils faisaient cette école-là, et ça allait être leur métier pour de vrai, et ils allaient être mieux payés que moi, faire un boulot bien plus passionnant. Et, et, genre, et là, ça a été le déclic, c'est genre, mais qu'est-ce que je fais faut que j'arrête, faut que je change, faut, faut, c'est là, c'est là-bas que je devrais être, en fait. Et du coup, j'ai passé ma dernière année d'archi à pas vraiment aller en archi, toujours euh, <rire> inscrit pour garder le statut étudiant et tous les avantages que ça pouvait amener. Euh, puis j'allais juste au partiel, mais en fait, j'ai plus du tout, euh, j'étais plus du tout en archi. J'ai rendu, rendu mes clés euh, de mon appart à Paris aussi, euh, que je regrette, il était cool hein, sur la sur le champ de Mars au dernier étage c'était une petite chambre de bonne mais bon avec la vue sur la tour Eiffel et tout c'était assez cool <rire> euh, bref euh, du coup je suis rentré de Paris chez mes parents et, euh, et je me suis, euh, me suis mis à bosser euh, j'ai dit à mes parents je voulais arrêter que je voulais faire euh, cette école de 3D qui est malheureusement euh, bah, comme toutes les écoles de 3D en France euh, est privée et donc payante mmh. et assez chère euh, à l'année mes parents n'étant pas euh, euh, extrêmement riches je ne pouvais pas en tout cas me, 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 payer, le, me payer ses études euh, du coup, euh, du coup, je leur ai dit, bah, c'est pas grave, je vais me la payer, je vais me la payer toute seule, cette école. Euh, donc, du coup, j'ai, voilà, je suis rentré chez papa-maman parce que, bah, même si c'est un peu chiant à 20, à 20, et quelques années, je sais plus quel j'avais, 24, 25, un truc comme ça, euh, c'est pas super drôle, tu vois, t'as l'impression d'avoir fait un gros pas en arrière, mais ça permettait, bah, de plus dépenser, de, de, de bêtement dans, dans un loyer hors de prix pour une chambre de bonne à Paris. Euh, et du coup, euh, je, je me suis mis à bosser, donc j'étais bossé sur les chantiers. Euh, j'ai cassé euh, du béton euh, voilà, à 6h du mat en hiver quand ça gelait avec la barre à mine, j'ai fait des trous, j'ai conduit des pelleteuses, j'ai fait, euh, fait des routes, j'ai fait des routes et des trottoirs, euh, j'ai fait des kilomètres de routes et de trottoirs quoi, pendant un an, euh, à vivre avec des ouvriers, euh, du coup avec une espèce de... Voilà, de pa pa pas de régression, mais de, de changement total d'environnement. De, tu sais, J'évoluais ouais. avec des mecs de mon âge en architecture, des gens euh, plutôt intellectuels et tout, et puis je me suis retrouvé avec... Euh, des ouvriers où du coup il n'y a pas le même euh, le, forcément le même niveau d'études et du coup les discussions sont sur d'autres sujets et sont euh... et, et puis je me suis rendu compte que j'adorais aussi être avec avec ces gens là et que tu vois c'était euh... on se la pétait beaucoup moins quelque part enfin il y avait un côté bien plus terre à terre littéralement terre à terre pour le coup euh, et que, du coup ça remettait vraiment les tu vois ça te remettait aussi à ta place et de puis quelque part il y avait un côté cool venant de l'archi où j'allais être euh... Euh, si j'avais une l'archi j'aurais été le mec qui, aurait, qui les aurait commandé mais sans jamais salir les bottes et là je me retrouvais à être le mec tout en bas qui construisait ce qu'avait ce qu designé l'archi et en fait ça m'a vraiment permis d'avoir une espèce de, 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 ouais, de vue euh, avec beaucoup de recul sur, euh, sur tout ce que je venais de, de faire et, de, et que je m'apprêtais à abandonner et ça me confortait dans l'idée que j'étais en train de faire le bon choix en fait euh... C'était cool, une, une sacrée bonne expérience, ça m'a refait un peu aussi le, les bras et le dos, parce que j'avais commencé à, à m'empatouiller un petit peu, et tu, non c'était cool, tu vois. À, à plein de niveaux c'était vraiment bien. Quoi. Et, euh, et puis du coup, voilà, ça m'a permis de mettre des sous euh, un peu de côté, pour en tout cas pouvoir me payer la première, euh, la première année de l'école, et puis pouvoir aussi aller démarcher à la banque pour faire un prêt étudiant, pour pouvoir me, me payer les, les années suivantes. Et donc bah, voilà, ça m'a permis d'aller l'année suivante... Euh, euh, me présenter au concours euh, d'école, que j'ai passé les doigts dans le nez parce que là d'un seul coup j'avais plus du tout l'impression de travailler. C'était quoi le concours C'est va dans le temps. <rire> ouais, en fait. ouais, C'était un peu ça. quoi. C'était un truc, que, genre, en fait, tout ce que j'adorais faire en tant que passion et dans lesquels j'avais une espèce de, de, de facilité euh, de, de, depuis, depuis mon enfance, tu vois. Euh, je sais qu'il y en a qui galèrent à dessiner, il y en a qui galèrent à faire de la perspective. Moi, je commençais à dessiner des trucs en perspective quand j'étais en primaire, tu vois, ou bon, même en limite, je ne sais pas si je faisais pas déjà des trains en, 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 avec une perspective, enfin, tu sais, un point de fuite, ouais. mais un truc... Euh, quand j'étais, euh, quand j'étais limite euh, en troisième classe de maternelle et que tout le monde faisait encore des maisons en carré avec les fenêtres dans les coins, <rire> moi je faisais déjà de la profondeur dans la maison, des trucs comme ça, parce que mon père m'avait montré aussi, euh, je l'ai pas, je l'ai pas inventé tout seul, tu vois, mais je, du coup j'avais une espèce de facilité pour le dessin et les, et les, et les, ouais, la perspective et le, et puis une fascination pour l'image qui fait que voilà, j'avais, ma mère m'avait très vite euh, mis aussi son appareil photo dans les mains, donc euh, du coup j'avais cadré, j'avais, tu vois. Je, même si j'avais pas les mots techniques, je commençais déjà à comprendre la valeur d'un plan. Comment, mmh, euh, mmh. Et du coup, ouais, l'entrée le, à l'école, c'était... Une,
1: <rire> une formalité. Une
0: formalité, quoi. C'était juste une partie de plaisir, quoi. C'était trop bien, quoi. Et du coup, je suis arrivé dans cette école et je me suis senti immédiatement, mais exactement là où j'aurais toujours dû être, en fait. Euh, et du coup, c'était trop bien. Trois ans dans cette école-là, euh, on a appris plein de trucs. Euh, et... Euh... <rire> Et où je, me suis, voilà, où je me suis rendu compte de choses que j'aimais, d'autres que j'aimais moins, et, euh, et ça m'a amené à, à la sortie de l'école quand on fait notre film d'étudiant, euh, où on est censé plus ou moins euh, commencer à savoir la spécialité qu'on va vouloir faire en arrivant dans le monde des VFX, ou de l'animation, ou du jeu vidéo, ou peu importe, bah, moi à la sortie de cette école, en tout cas la dernière année, mon envie c'était de faire euh, du compositing. Moi, je voulais être compère, et J'avais un de mes potes qui était flemme artiste et du coup, qui m'avait pris euh, comme son padawan, tu vois, et m'emmenait <rire> avec lui. et J'étais son assistant flemmiste et c'était trop bien. parce que Tous les autres étaient encore à l'école et moi, le, le soir, j'allais bosser chez lui avec lui. Euh, on allait à McGuff, on bossait sur euh, Transporter, euh, tu vois. Je faisais des rotos, euh, des patates euh, autour de la tête de, <rire> du, du cascadeur pour mettre Jason Statham à la place dans l'Audi et tout. Enfin, c'est des trucs, mais pour moi, c'était le gros kiff, tu vois. Et tous mes potes étaient encore... à. Euh, est, on n'avait pas tous la chance vois, de faire des stages entre guillemets ou ouais. d'être donc c'était trop bien. J'avais une, voilà, une passion pour ce truc-là. Je voulais être compeur quoi. Et je suis sorti de l'école. Je voulais être. Je voulais faire du compositing. Et, euh... et à la sortie. Donc euh, on sort nos films de fin d'études. Donc avec toute la peine que, que, que ça peut nous. <rire> que, la la, la, je la vois douleur très bien. et tout le, tout le truc. Quoi. On accouche le fruit dans la douleur. Euh, mais ça sort quand même et tout Le jury se passe bien euh, On va ensuite démarcher les boîtes euh, en groupe euh, les Différents studios à Paris Il euh, y avait euh, mes potes euh, de Super Monks bah, Que tu que, du coup, que as interviewé récemment Pierre Mais euh, voilà, historiquement Super Monks, c'est des mecs de mon école C'était la promo juste au-dessus de moi Ou celle tout avant euh, Donc euh, avec qui euh, Qui m'avait fait bosser aussi euh, quand ils, Avant qu'ils aient les studios de, de, des Monks dans l'annexe de l'école où ils faisaient déjà des premiers projets et tout, et du coup, j'avais passé des soirées avec l'an 12 et, et, et d'autres, <rire> à faire, enfin, voilà, à faire euh, du compositing pour des plans pour eux, des trucs, c'était trop cool. Et du coup, en sortant de l'école, dans ma tête, je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir aller bosser chez les monks et tout. Et puis, en fait, ils n'avaient pas de place à ce moment-là. Et puis, de, de fil en aiguille, tu vois, on fait un peu le tour de toutes les boîtes sur Paris et de la place nulle part. En tout cas, pas pour moi. Mais ouais, et oui, en là. tout cas, pas pour moi, quoi. Je, je pense pas que j'étais le plus mauvais de ma promo. Euh, J'étais, je pense, plutôt dans les, dans les bons. Euh, je n'étais pas non plus le meilleur euh, techniquement ou quoi que ce soit, mais j'étais en tout cas dans les plus gros bosseurs, je pense. Euh, et euh, et voilà, j'avais des facilités ou des trucs dans lesquels j'étais quand même plutôt, plutôt bon, j'avais un bon oeil et tout. Et, et, et il ne me serait jamais venu à l'idée que ça allait être moi, le, un peu le pas le, pas le petit canard, mais en tout cas, le, le seul de ma promo n'a pas trouvé de boulot. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tous les gens de ma promo ont quasiment tous trouvé du job dans tous les studios de, de Paris et moi je me suis retrouvé sans rien à attendre et du coup j'ai traîné, j'ai tourné comme un lion en cage pendant je sais pas 3 4 5 presque six mois, je crois, avant de... Euh, voilà, il n'y avait pas de place nulle part euh, en compo, euh, en, flémis, en flemme encore moins. Tu t'imagines même pas le... Euh, tant que tu es assistant, c'est cool. Tu peux aller partout, les gens... Te... voilà, Et le jour où tu ne veux plus être assistant, où tu veux bosser euh, en tant que flemmiste, là, toutes les portes sont fermées parce que c'est une petite secte. Tu vois, il mm n'y -hmm. a pas grand monde qui fait ce boulot et du coup, bah, les places sont chères. Ils veulent pas... Les gens qui sont en place ne veulent pas perdre leur, leur place, justement. Donc, euh, ouais, tu n'es plus vraiment le bienvenu quand tu veux... Quand tu veux te retrouver à être leur égal. Euh, et qu'on peut, ouais, il n'y avait, avait pas de job non plus, euh, où c'était super chaud, euh, où ils ne cherchaient pas du junior ou machin. Enfin bref, je pense que j'avais joué de malchance sur le coup, euh, mauvais timing ou quoi. Et donc je passe six mois euh, comme un lion en cage. Et puis, euh, puis un beau jour, il y a mon pote Louis Manjares, je le cite parce que c'est resté un de mes meilleurs potes, euh, on se parle tous les jours. Euh, on s'est rendu des services euh, dans les deux sens. Euh, voilà, on, je pense qu'on est plus que largement quitte l'un l'autre, et pourtant on continue de se, voilà, de se rendre des services autant qu'on le peut en perma. Et donc, euh, voilà, lui qui était dans, pas dans mon groupe, euh, mais dans ma promo de l'école, un super pote de ma promo, et qui, lui, voulait... C'était le seul de notre promo à l'école à vouloir faire du jeu vidéo. On voulait tous faire du cinéma, lui, il voulait faire du jeu vidéo. Et du coup, à la sortie de l'école, il est parti direct chez Ubisoft à Paris, bosser dans le jeu vidéo. <rire> et au bout de, donc, moi, mes six mois à être en Lyon, comme un Lyon en cage, à pas trouver de job, il m'appelle et il me fait « Eh Fab, euh, ça te dit de venir faire des FX avec moi euh, euh, à Ubisoft sur du jeu vidéo. Euh, à des FX et sur du jeu vidéo, tu vois. Deux trucs que j'ai <rire> de faire. Euh, puis voilà, j'étais un peu au bout du rouleau. J'ai fait, vas-y, vas-y. Euh, allez, vas-y, j'arrive. Euh, euh, T'as une date, un entretien, un truc, ok. Donc, je viens pour un entretien. Euh, le, le Non, attends, avant l'entretien, c'est... Euh ça qui était cool, c'est le mec m'envoie, euh, pas, pas Louis, mais le, le lead FX de, de Studio Ubisoft, Cédric Humo, je le cite aussi parce que c'était mon boss, et c'est devenu un super ami, euh, me demande de faire un test, en gros pour savoir si ça vaut le coup de venir me faire passer un entretien, euh, il, me, il, me il me fait faire un test. J'espère que je vais rien dire de confidentiel, je pense pas, parce que c'est surtout que c'est obsolète, hein, ça date de neuf l'histoire, mais voilà, il me dit euh, voilà, tu, je t'envoie un modèle de voiture 3D, donc il m'envoie euh, voilà, un OBJ avec une voiture en 3D et cette voiture tu me la fais exploser et tu me fais deux explosions de deux styles différents, une réaliste et une stylisée stylisée genre manga ou dessin animé cartoon, ce que tu veux, quoi. et une plutôt euh, genre réaliste quoi. Et la contrainte, c'est, euh, tu utilises le soft que tu veux, 3DS Max, Maya, peu importe. Euh, nous, à l'école, on avait été formés sur Maya, donc moi, pour moi, ce sera Maya. Tu utilises le soft que tu veux, mais la contrainte, c'est tu as droit à 50 particules, pas plus. Okay. 50 particules pour faire une explosion, c'est pas si tu te rends compte, mais c'est okay. rien du tout. Ouais. C'est vraiment rien du tout. Donc, tu peux pas faire une explosion, euh, tu peux pas faire de fluide, de, de simulation de fluide, tu peux pas envoyer des milliers de débris de partout, faire plein de sparse ou quoi. Il euh, faut faire des, spa des sprites, des sprites, c'est des carrés euh, qui restent euh, euh, loqués en face caméra, enfin qui regardent toujours vers la caméra, et dans lesquels tu peux mettre des textures. Et du coup, tu peux mettre des textures fixes ou des textures animées, une séquence d'images. Et du coup, avec quelques sprites, tu peux donner l'impression que tu as plein de grosses boules de feu ou de, de nuages de fumée qui se développent, etc. Et si ton sprite, tu le fais naître tout petit et puis que tu le fais grandir au fur et à mesure de sa, de sa vie, bah, tu fais une boule de feu qui grossit et puis qui monte dans l'air ou qui machin, fin. Donc, voilà, c'est la, la technique des sprites, quoi. Et que j'avais jamais trop trop utilisé, j'en avais vu vite fait avec un pote en, en cours à l'école qui nous avait fait une espèce de, de, de micro cours du soir. Euh, comment on pouvait se servir de ces trucs-là pour faire des exploits, Mais c'était une technique un peu, enfin euh, tu vois, euh, pas du tout euh, comme ça qu'on apprenait à faire de la 3D pour faire des VFX. Quoi. Et euh, du coup, je m'en sors super bien en fait. Je me rends compte que c'est super cool de devoir faire un truc euh, euh, compliqué avec pas grand chose et d'arriver à se démerder avec ça. Parce que du coup, ça te force un peu euh, voilà, te, euh, à réfléchir autrement. Euh, essayer d'être un peu plus malin que d'y aller brute force. Et du coup, t'as pas le choix, en fait, t'es obligé. Et du coup, voilà, je, je sors mes deux explos. 40... Ah oui, c'est ça, c'est à 24 heures ou 48h pour me renvoyer deux MOV, enfin deux vidéos, MOVE ou MP4, ou peu importe, quoi, de tes deux explos. Et tu t'emmerdes pas à faire l'animation de la voiture, c'est pas ça qu'on juge, nous veut voir les FX. Donc, ok. Donc je me suis quand même fait une petite anime de la voiture, et la portière, et le capot et tout, mais c'était plus du bonus. Mais voilà, j'ai fait mes deux exploits, une réaliste et une un peu manga, et puis euh, euh, j'envoie les trucs, et, euh, Cédric Humou me rappelle, et il fait, bon, tu viens passer un entretien demain, donc du coup, c'est que ça s'est bien passé. Et, euh, je vais là-bas, je passe l'entretien avec lui, puis avec les, un, un des créatifs directeurs euh, euh, d'un de, de, des gros projets euh, euh, sur lesquels potentiellement il voulait me prendre. Et du coup, l'entretien se passe super bien parce que c'est plein de questions, euh, quelques questions techniques, mais surtout c'est plein de questions de genre, t'aimes quoi euh, Tu joues aux jeux vidéo T'aimes quel genre de jeu Et tout, tu vois, pour euh, voir si j'ai pro, un profil qui fit très bien chez eux. Et bon, moi, j'ai toujours été un gros gamer, donc euh, pas de problème. Et tu vois, et en plus, là, je venais de finir, je crois que je venais de finir Far Cry 2 à l'époque, ou un truc comme ça. Du coup, bah, c'était un jeu Ubisoft, tu vois, c'était dans mes jeux préférés. Euh, donc ça tombait super bien. Et euh, <rire> je venais de finir, euh, c'était quoi, un Splinter Cell ou un truc comme ça euh, et en gros euh, il m'annonce bon bah écoute ce serait pour bosser sur un gros projet euh, euh, un gros projet dans la lignée euh, des, euh, de Splinter Cell ou des Rainbow Six euh, qui étaient dans mes jeux préférés de l'époque donc euh, un truc à euh, licence Tom Clancy en fait c'était Ghost Recon Future Soldier euh, et du coup euh, bah cool ok vas-y on, on démarre et du coup j'ai commencé à bosser avec eux donc pas du tout ce que j'avais rêvé de faire et en fait c'était trop bien
1: et donc, euh, du coup, tu rentres vraiment par cette petite porte-là, en gros, ouais. dans, dans les FX, euh, et surtout, le, le test qui t'a fait passer, c'était les contraintes que tu allais devoir suivre
0: ouais, bah, pour la bien, production. C'est qu'après, ouais, une fois arrivé dans, le, dans, dans Ubisoft, je me retrouve dans un département où on devait être trois ou quatre FX artistes sur un énorme open space où on devait être, je sais pas, 120 artistes au total ou un truc comme ça. Enfin, c'était gigantesque, tu vois. Je venais de passer de ma petite salle de cours où on était 10 euh, à d'un seul coup à un truc où on est 120... Euh... Et tout le monde a l'air d'être des, des oufs dans chacun dans leur domaine et dans leur spécialité. Je ne comprends pas un dixième de ce qui se passe autour de moi, tu vois, des mecs qui font des trucs de ouf partout sur les écrans autour de moi. Euh, et, euh, et du coup, je me dis « Trop bien, c'est trop, trop bien. Quoi. Je vais apprendre trop de trucs, ça va être, ça va être trop cool. » Et ouais, et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai appris trop de trucs, tous les mecs étaient trop cool Je me suis fait des potes à vie et c'est devenu un peu, un peu une famille. quoi euh, et, euh, et voilà, le boulot, c'était ça, c'était de faire des... Bah, C'était un jeu de guerre, donc plein d'explosions, plein de, de, de muzzle flash, tu sais, des flammes sur les flingues, des impacts de balles dans tous les matériaux, enfin euh, voilà, des giclées de sang, des trucs comme ça, donc euh, tout ce que je kiffe, tout ce que j'aime. <rire> et fallait que je le fasse, et, euh, et du coup, fallait que je le fasse bah, en real time, dans le moteur real time euh, directement dans lequel, euh, dans lequel se faisait le jeu. Euh, un truc similaire à Unreal, donc je ne veux pas le citer parce que c'est un, un, un moteur in-house de Ubisoft Paris, et puis je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui. Euh, mais, mais voilà, un moteur, un moteur maison 3D euh, euh, real time. Du coup, bah, pas du tout les mêmes types de contrôle que ce que j'étais habitué dans Maya ou ce qu'on pourrait trouver dans Max ou, ou autre. Mais, euh, mais très cool quand même. Euh, en fait, très cool parce que ce que j'ai adoré tout de suite, c'était le côté euh, l'instantanéité. Le fait de ne pas avoir à, tendre, à attendre de simulation ou de ne pas avoir à attendre du temps de rendu ou des choses comme ça. Tu fais ton truc, tu fais ton FX, déjà il est real time sur ton écran. Euh, et dès, dès que tu as un truc qui te plaît qui commence à fonctionner tu veux le tester tu prends ton pad qui est à côté de toi qui est branché sur la Xbox 360 ou sur la PS3 qui est à côté parce qu'à l'époque c'était ça euh, appuies sur F11 et boum ça te balance ton truc dans le moteur et là tu joues et tu demandes à ton voisin tiens prends l'autre pad et <rire> tu en 5 minutes on se tire dessus et du coup tu testes ton FX mais directement dans le vrai contexte en mode final tu vois et t'as pas de as, y a aucune attente et du coup j'ai adoré ce feedback instantané de ce que tu fais tu le vois ce que tu fais et ce que tu vois sur ton écran, c'est final. C'est le résultat final direct. Donc, tu n'es pas, enfin, pas en train d'essayer de te projeter sur la, la comète ou quoi. Es, euh, voilà, tu, et et j'ai trouvé ça trop bien. Et après, il se trouve que euh, très vite, j'ai eu... Euh, quand je dis très vite, c'est je pense euh, au bout de quelques mois. Euh, j'ai eu la chance où... Euh, où alors, il y a une part de chance. Mais après, euh, je suis un peu démerdé pour... Euh, j'ai vite cerné le personnage. En fait, le directeur artistique du jeu... Donc, le euh, mec qui designait un petit peu tout et qui, qui, qui avait en tout cas le dernier mot sur tous les visuels, euh, euh, on s'est vite, très, très vite entendu. Et j'ai vite cerné un peu le, le mec, il m'a vite aussi, très vite capté. On s'est rendu compte qu'on avait plein de goûts en commun, qu'on regardait un peu le même genre de référence, qu'on écoutait les mêmes musiques, les mêmes trucs et tout. Donc, on est devenu assez vite euh, en bon terme. Et très très vite, alors que j'étais un petit junior qui venait d'arriver, bah, très vite il m'a fait complètement confiance et il s'est mis à me confier quasiment les plus gros trucs du jeu en termes de FX. Et du coup je me suis retrouvé avec genre, une espèce de pression mais en même temps un côté euh, gros challenge super excitant de bah, ⁇ mec vas-y c'est maintenant ou jamais tu fais tes preuves ⁇ Tu montres ce que tu as dans le ventre, tu montres ce que tu sais faire. Et du coup bah, très vite je me suis mis dans l'optique dans de ⁇ faut jamais je le déçoive ⁇ faut toujours que je lui montre un truc et qu'à chaque jour je lui montre quelque chose et qu'il soit, ouah, trop bien, euh, ouais, et maintenant faudrait rajouter, et donc, voilà, j'essayais de me tenir un peu à cet objectif et puis j'avais mon, 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 chef direct, Cédric Humo, donc, j'ai j'étais tout à l'heure, qui était le lead FX du studio Ubisoft à l'époque et qui lui bossait pas avec moi sur le projet parce que du coup c'était le lead FX du studio donc mm -hmm. il était à la fois un peu overroll sur tous les, les projets, mais surtout ils étaient en train de délivrer un autre jeu, donc ils étaient dans la, la phase de delivery, tu vois, euh, sur le Crunch Final, et du coup il n'avait pas vraiment de temps pour rester trop avec moi, donc il venait voir de temps en temps si tout se passait bien, il voyait que tout se passait bien, du coup il repartait, euh, et du coup il me faisait full confiance et tout, et, 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 et du coup ça m'a donné euh, encore <rire> confiance le fait, tu vois, que, que ce que je fasse ça marche et qu'on qu apprécie le truc tout de suite, et du coup voilà, j'ai essayé de pousser un peu les, euh, les potards à fond tout le temps sur le truc, d'aller chercher les limites du, du, du moteur real-time, d'aller au maximum de particules que je pouvais envoyer avant que ça soit too much et que ça fasse, tu vois, ramer le truc, baisser le framerate, ou que ça impacte les autres départements aussi, parce que du coup, euh, allez, la, la différence euh, jeu vidéo et, et VFX, c'est que dans le jeu vidéo, à la fin, tout doit tenir sur la galette, tu vois, sur le CD ou sur le, le DVD ou le Blu-ray ou quoi, mais as pas, tu ne peux pas expandre la mémoire à l'infini. Donc, du coup, euh, ouais, tout doit tenir sur un même support et la part qui est laissée au, au FX c'est un, un 1% et demi ou 2% du, du, euh, de l'espace total. Il y a une grosse partie qui est prise plutôt par l'animation, le son, les, les environnements, le gameplay, etc. Et, finalement, le ça... FX, on n'a plus grand-chose
1: et ce pourcentage là pardon euh, il est fixé dès le début du projet donc ça fait partie des contraintes qui sont non négociables c'est à dire même si vous trouvez un effet de fou tu peux pas exploser à 2,5 <rire> ou 3% si
0: si, 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 si après tout, tout est négociable tout, tout est toujours négociable dans la vie à partir du moment où as les bons arguments où il y a des raisons valables où, tu, où ça se justifie tout est négociable c'est plutôt une norme qui est fixée un peu par okay. fond, on va dire. et après effectivement comme tu dis au besoin s'il y a une séquence vraiment particulière ou un truc avec un effet de fou qui nécessite un peu plus et eh ben on va on va élargir un peu le le, voilà, le le truc pour ce pour ce pour ce truc bien précis, on va, on va donner un peu plus de, de mou euh, voilà on va lâcher un peu de l'est etc donc euh, du coup c'est aussi comme ça que j'ai de fil en aiguille tu vois le, le projet a duré euh, cinq ans au total moi j'y suis resté trois ans et demi euh, quand je suis arrivé il était déjà en route depuis un bout de temps puis il y a eu un reboot puis un deuxième reboot c'est ça aussi les jeux vidéo c'est que c'est les projets qui durent toujours sur du long terme, tu vois. Et donc au euh, bout de deux reboots, euh, le projet a vraiment changé complètement de gueule, d'aspect, de machin. Et, euh, et moi, j'avais commencé, à j'avais pas mal de level up euh, entre temps parce que du coup, il y a eu presque deux ans, quoi. Et du coup, sur la dernière année, euh, bah, j'avais, j'arrivais vraiment à faire des trucs qui étaient un peu euh, assez cool par rapport à ce que pouvait sortir le, 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 le real time engine euh, à ce moment-là.
1: Euh, attends, attends, je t'arrête. Et du ouais. coup, là, sur euh, vraiment ce projet où on te laisse à la fois énormément de responsabilités, super autonome, où euh, ton lead, en réalité, il n'est pas vraiment sur le projet et il te fait confiance, euh, comment tu, justement, tu développes et tu, tu prends du niveau par rapport aux contraintes qui sont données, c'est-à-dire le moteur de rendu et tu vas devoir jouer avec lui ou en tout cas, euh, euh, toujours jouer avec les limites pour sortir des FX. Euh, comment, à ce moment-là, tu, tu progresses et tu trouves euh, les solutions pour sortir des effets euh, avec les contraintes qui te sont données qui sont euh, pour autant euh, toujours plus beaux, plus impactants et qui collent au style et à la direction artistique qu'on t'a donnée.
0: Euh, alors déjà, je ne suis pas non plus tout seul. Tu vois, je suis... Euh au départ comme je te disais je crois qu'on était trois après on s'est retrouvé à deux puis après on a eu un peu de monde euh, mais au début du coup j'étais encadré par un mec qui était un gros senior qui avait de l'expérience donc lui il me filait les bons tuyaux mmh. euh, il était toujours là pour m'aiguiller me euh, tu vois me et du coup très vite bah les les conneries que tu fais au départ, tu les fais plus. Les trucs sur lesquels tu tâtonnes un peu, tu finis par savoir exactement où tu vas. Du coup, tu perds plus de temps, tu fais les choses de plus en plus vite au fur et à mesure. Puis, tu t'es toujours à regarder aussi ce que font les autres, à aller te renseigner, à voir aussi ce que font les autres départements. Du coup, à te renseigner sur comment fonctionne telle autre euh, technologie qui n'est pas a priori un truc pour, qui va être appliqué pour toi mais peut-être qu'il y a des idées à prendre là-bas que tu pourrais appliquer sur ton truc, du coup j'allais voir aussi un peu comment les, les mecs en, en, en level artist qui faisaient les environnements euh, faisaient leurs textures etc, et là je me suis rendu compte que j'apprenais des, des, des trucs, je ne pas du tout euh, utiliser les vertex color pour pouvoir euh, mettre des, faire des masques ou des trucs sans avoir à peindre vraiment des maps mais juste jouer sur les donner des infos sur les vertex ou des choses comme ça et du coup que je pouvais réutiliser derrière euh, donc, euh, donc ouais c'est ça et puis c'est euh, euh, c'est euh, pas euh, tu ne le pas d'un coup comme ça mmh. un, un, c'est vraiment un, une addition constante de, 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 de nouvelles compétences que tu apprends au fur et à mesure euh, c'est surtout la répétition d'une même tâche d'une tâche similaire, le fait de le répéter encore et encore et encore tous les jours chaque fois, tu le fais un peu plus vite, chaque fois que tu le fais un peu mieux. Et chaque fois, tu, tu te remets un peu en question, tu essaies de voir si telle euh, étape, tu pourrais pas la faire autrement pour la faire encore plus vite et encore mieux. Et, voilà. et c'est ça qui fait l'addition constante de, de, de nouveaux skills, la, la répétition de la même tâche, encore et encore. C'est ça, euh, ça qui te fait devenir meilleur. C'est ça qui te fait devenir meilleur. C'est ça qui fait que tu deviens... Euh, non plus juste bon, mais compétent à ton travail. Quoi. Mm -mm. Euh... Et
1: puis, de ce que tu dis aussi, c'est que tu arrivais à décomposer les tâches pour te poser la question si une partie ne pouvait pas être faite différemment. Et pour ça, tu t'inspirais vraiment de d'autres disciplines, de d'autres départements, pour ne pas rester cantonné à une méthode que tu aurais retournée un peu déjà dans tous les sens, mais essayer de trouver justement des nouvelles idées, des nouveaux raccourcis euh, en élargissant ton champ des possibles et, et, ton, et ton horizon et, et en regardant euh, et en t'inspirant de ce qui se faisait à côté quoi.
0: exactement et en demandant en toujours en, toujours en allant demander aux, aux, aux autres en fait euh, enfin il voilà, ne faut jamais avoir peur de poser des questions, il n'y a jamais de mauvaises questions euh, et du coup euh, d'aller demander à des seniors ou des mecs qui sont quand toi tu es junior, d'aller demander à des seniors tu as toujours un peu peur parce que tu te dis eh il va me prendre pour un con, je vais poser une question de merde machin mais en fait non, il faut y aller, il faut poser ta question les seniors ils sont passés par par ton statut aussi, à un moment donné, ils ont aussi galéré, ils ont ils sont aussi posé plein de questions. Et maintenant, eux, ils ont la réponse que tu cherches. Du coup, euh, va leur demander, ils vont, tu vas avoir la réponse et ça va t'ouvrir une nouvelle perspective, une nouvelle route que tu vas pouvoir emprunter et, du coup, devenir meilleur euh, et, et franchir un cap sur lequel tu étais bloqué. Et, et du coup, voilà, c'était toujours ça. Et bah, encore une fois, la Cédric Humo, même s'il était très occupé euh, euh, sur, sur les autres projets, et, euh, chaque fois que je lui posais les questions, il était toujours ravi de me donner... Euh, euh, sans réponse à une question et je n'avais plus qu'à faire le tri ou à prendre des bouts de, de ces réponses et à essayer de les mixer pour me faire ma propre réponse et, et trouver le truc. Mais c'était vraiment ça tout le temps. C'est utiliser aussi l'expérience le, euh, des autres pour, euh, bah, pour, pour enrichir la tienne et puis pour, ouais. euh, bah, pour te faire ta propre expérience après. Euh, puis après, on a, on a la chance aussi... Enfin, euh, euh, on avait la chance... Euh, J'avais la chance... Bah, euh, quand tu bosses dans une grosse boîte comme Ubisoft, contrario d'un studio de, de, de jeux vidéo qui serait plus petit. Euh, C'est une boîte comme Ubisoft qui, du coup, comme je disais, avait son propre moteur de rendu 3D, euh, enfin, son propre euh, Realtime Engine. Euh, bah, les ingénieurs qui développaient le Realtime Engine, qui l'avaient créé, qui le développaient, qui le maintenaient, etc., tous les jours, ils étaient à trois tables de moi. Quoi. Donc, euh, quand j'avais besoin d'un truc ou qu'il y avait un, un tool j'avais enfin avec lequel je vais me servir l'éditeur de particules pour faire les explosions les sparks les machins euh, était assez limité des fois j'avais une envie un truc je savais pas exactement comment l'exprimer mais je savais ce que je voulais faire avec bah, j'allais voir euh, François là un, un des ingénieurs qui bossait dessus et je lui faisais un petit dessin et je discutais avec lui je lui disais voilà ouais, j'aimerais bien pouvoir faire ça et ça et ça machin et lui il était là genre ah, ouais je vois <rire> bah, donne-moi une petite heure et puis il revenait me voir une, une heure après ou il m'envoyait un petit message sur le chat et vas-y viens voir j'ai fait un petit un petit test et il venait de de patcher un tu vois de, de créer un petit un petit build pour pour euh, voilà pour bêta tester un truc euh euh, basé sur une idée que je lui avais donnée et du coup on, enrichiss on enrichissait le tout au fur et à mesure et puis il me faisait un patch du coup je pouvais l'utiliser chez moi et développer les fixes avec ce cette nouvelle option qui n'existait pas euh, une heure avant quoi et puis une fois que c'était bien approuvé bah, bam ça rentrait vraiment dans le build et c'était là dans la version suivante de l'engine et puis bah l'idée d'après je retournais le voir et machin et au fur et à mesure le truc il s'est vraiment enrichi puis après c'était dans l'autre sens et au fur et à mesure que euh, je comprenais de plus en plus les contraintes, parce que je te au début, le vocabulaire, je, 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 comprenais que la moitié, même pas la moitié, 10% de ce qu'on racontait autour de moi, puis au fur et à mesure, tout ça, tu l'intègres, tu l'ingestes, tu, tu, tu finis par le comprendre, ça devient ton propre vocabulaire, du coup, as, du coup, tu réfléchis comme eux, et tu te dis, voilà, t'es plus, enfin, et du coup, au bout d'un moment, j'avais, j'avais vraiment capté c'était quoi les, les contraintes, euh, du moteur, les contraintes du real time, le comment on fait pour pas faire dropper le FPS, il faut pas qu'il y ait trop de, de coverage à l'écran, il faut pas qu'il y ait trop de grands sprites qui viennent prendre tout l'écran et qui s'accumulent les uns devant les autres parce que même s'ils sont transparents avec ton alpha, mmh. en fait pour le moteur lui il considère ça comme des grandes plaques qui met les unes dessus les autres et du coup faut que les rayons ils traversent tout ça et du coup ça fait voilà des calculs qui sont lourds pour rien donc faut optimiser faut machin euh et du coup au fur et à mesure je me rendais compte aussi de trucs que j'avais envie de faire ou que je faisais dans mes FX mais qui en fait étaient pas nécessaires et que je pouvais euh, euh, et typiquement une explosion de Sparks euh, genre tu tires sur un mur en ferraille et ça te fait gicler plein d'étincelles. Euh, moi au début je faisais plein d'étincelles et puis elles rebondissaient sur le sol et elles faisaient 1, 2, 3 rebonds avant de s'éteindre ou machin. En fait quand tu es en train de jouer dans le, dans le fight, euh, les 3 rebonds de chaque étincelle sur le sol, tu n'en as pas besoin. Éventuellement un rebond sur quelques étincelles. Mais la plupart des étincelles, elles devraient quasiment disparaître dans les airs. peut-être t'en as une ou deux qui vont jusqu'au sol. Et si elles rebondissent, elles font peut-être qu'un rebond avant de s'éteindre. Et visuellement tu auras le même feeling, le même feedback c'est juste toi quand t'es piqué et que t'es dans ta caméra loquée qui bouge pas et qui fait ton truc en boucle, t'as mm -hmm. envie de voir, de voir plein de trucs, mais en fin de compte, quand t'es dans, dans, dans le jeu ou es dans une cinématique ou quoi, en fait, tu t'en rends pas compte, et tu. Enfin, c'est là, là où je me suis rendu compte qu'en en fait, on peut réduire énormément. Au lieu d'envoyer 350 sparks, j'en envoie que 50. Je vais avoir le même feeling. En fait, attends, il se passe quoi si j'en envoie plus que 15 À 15, ça fait un peu juste. Bon, allez, la poire en deux, 25. Du coup, j'envoyais plus que 25 particules au lieu de. Tu vois, au lieu de 50 au départ, et peut-être 150 sur mes premières versions. Et puis, au lieu de faire 3 rebonds pour chaque particule, je faisais plus que deux particules qui rebondissaient, et elles faisaient qu'un rebond chacune. Et on était toujours au même feeling, et la pression était toujours là, et quand tu rafalais contre un mur, ça marchait toujours aussi bien. Du coup, on s'est dit, bon, bah, ça veut dire que ça sert à rien de laisser la possibilité à, à l'engine de pouvoir calculer trois rebonds. Donc, on va limiter à un rebond maximum. Et on va limiter les rebonds à seulement 10% de l'émission des particules et tout. Et donc, tu retournes voir l'ingénieur, il, il, il recode tout ça pour optimiser du coup l'éditeur de particules et du coup les particules elles deviennent plus rapides moins lourdes, elles consomment moins de RAM, moins de machin etc et du coup tu as optimisé le jeu en gardant les effets aussi jolis qu'avant et fort. au fur et à mesure, bah, d'avoir fait cet effort là sur ce petit FX là, tu as réduit le nombre de particules du coup ça veut dire que ces particules que tu as enlevées tu peux les, re les regagner ailleurs sur un autre truc, et du coup, peut-être s'il y a une grosse explosion, là, je vais pouvoir en mettre un peu plus, <rire> et suffisamment optimiser le reste, pour me permettre, sur un coup précis, comme tu disais, d'éclater un peu le budget, mais parce que ça va être une ou deux fois, euh, dans une map, je vais avoir un gros bombardement, bah là, je vais mettre un peu tout mon budget FX sur ces quelques secondes-là, et je vais optimiser le reste, et réduire un peu, et être malin sur tout le reste pour euh, essayer de garder le visuel que j'ai envie, mais en réduisant au maximum le, euh, voilà, le, le coût, euh, mm -hmm. le coût euh, littéralement de, de, des effets
1: ouais, c'était ouais, un jeu de euh, qui allait être le plus malin et pour ça euh, il, il fallait que tu te mettes toujours à la place du joueur pour faire les bons choix qui étaient stratégiques toi derrière en termes de gestion justement euh, de, de mémoire que tu étais, étais prêt à mettre et de, de cartouches que tu étais prêt à griller sur cet effet là ouais. euh, mais sans jamais perdre en fait, euh, l'impact visuel que vous ouais, mettez au de problème, progressivement il y avait très toujours très cette bien balance bien. À, à trouver euh, ouais. fort de cette expérience tu, tu décides à un moment quand même de partir d'Ubisoft et de rejoindre ton rêve en tout cas de
0: ouais et bah, alors, à... ouais ouais c'est ça alors euh, du coup euh, ça s'est fait donc je suis resté un peu plus de trois ans trois ans et demi je crois chez Ubisoft un truc comme ça enfin, on, a, on a on a sorti le jeu ça a été, euh, ça a été, ça a été le jeu a pas eu un franc succès, je vais être honnête. Mais en tout cas, nous on avait bien trippé. Le jeu il était plutôt de qualité. Aujourd'hui, les gens, enfin le, le, euh, les, les joueurs regardent le truc euh, en disant putain, il était quand même vraiment pas mal ce jeu euh, techniquement et à plein de niveaux par rapport à d'autres trucs qui sortent aujourd'hui quoi. Euh, bon visuellement forcément ça c'est plus à jour, mais tu vois, je veux dire, à plein de niveaux il était quand même pas si mal. Il avait juste pas bien marché, il avait pas eu forcément eu un bon marketing, etc. Mais, mais grosse expérience surtout parce que qu'est-ce que j'y ai appris? Euh, j'ai appris à bosser en équipe, mais pas juste avec 2-3 personnes, comme quand tu fais ton, ton film de fin d'études où tu es un petit groupe, mais j'ai appris à bosser avec des équipes de 100 personnes, voire plus, euh, et surtout à bosser avec euh, des gens de tous les pays. Parce que Ubisoft c'est une grosse boîte, et c'est euh, un peu international quand même. Et on bossait avec des mecs euh, de Red Storm, donc avec des Américains qui étaient en euh, North Carolina, on bossait avec des Roumains qui étaient à Bucarest, euh, il y avait des Canadiens, il y avait des des Chinois, enfin des, des mecs de Singapour, pardon, pas des Chinois, du, du coup, des Singapouriens. Il euh, y avait des gens d'un peu partout. Euh, du coup, c'était assez souvent qu'on devait parler anglais. Alors, t'imagines bien, comme tout bon français qui se respecte, on a un, un niveau d'anglais à peu près équivalent à zéro. C'est ça. Voir, on est dans le négatif, la plupart mm -hmm. du temps, avec un accent qui va bien. Et, euh, et en fait, bah, j'ai été obligé à un moment donné, même si ça me faisait vraiment pas plaisir, il y avait certaines personnes sur le floor, quand je devais aller les voir pour bosser avec eux, il bah, n'y avait pas le choix, il fallait parler en anglais. Du coup, un truc vraiment mais pourri au début, et petit à petit devenu un peu plus facile, tu vois, avec, le, avec les efforts et avec le fait de le faire tous les jours, et tous les jours d'aller parler à telle ou telle personne en anglais. Euh, c'est très très dur au départ, puis petit à petit, tu finis par ça devenir un peu plus fluide. Alors, on a toujours un accent de merde, mais ça devient un peu plus fluide, quoi. On commence à pouvoir faire des phrases un peu plus correctes et à pouvoir tenir une discussion, etc. Et au fur et à mesure, je me rends compte que c'est même cool, en fait, de, de comprendre. Euh, le, je parlais toujours très mal, mais par contre je comprenais de mieux en mieux quand on me parlait, et du coup quand on faisait les meetings notamment avec les gars de Restorm euh, euh, aux états unis eux ils parlaient vraiment vite avec leur accent de ricain et, et les premières ré réunions, je comprenais rien. Et à la fin, j'avais l'impression de mater un film sans les sous-titres et que j'ai plus besoin des sous-titres. Tu vois <rire> le, le côté genre, il y a eu le déclic. Ça y est, je, vraiment, je comprends l'anglais comme si j'étais bon en anglais. Tu vois, le truc qui, qui m'était jamais arrivé toute ma scolarité. Et, euh, et donc ça, ça a été une chose, c'est d'être capable de bosser avec des grosses équipes internationales, d'avoir appris le, 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 vraiment d'avoir le team spirit et de, 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 de kiffer bosser en grande équipe euh, sur des, des projets énormes. Et puis euh, une fois, on a été voir euh, Prometheus. Euh, quand Prometheus était sorti, je crois que ça a vraiment été un des déclics. On a été le voir avec la Team FX, euh, avec ma Team FX de l'époque, donc avec Cédric Humo, le qui était le boss, et puis euh, on avait Pierre Villette, qui était un, un ancien FX qui avait bossé euh, sur Moi, Moche et Méchant, qui nous avait rejoint dans le jeu vidéo aussi. Euh, et puis, euh, et puis euh, paul Emile qui est devenu euh, lui, concept artiste, etc. Bon Bref, on était partis tous les quatre, voir Prometheus ensemble. Et... Donc, euh, Film visuellement absolument magnifique. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est un des plus beaux films de science-fiction... Euh, visuellement, vraiment, il y a quasiment pas le moindre truc à redire et ça a pas vieilli, quoi. C'est, ils avaient mis la barre tellement haut, c'était, assez fou, quoi. Et t'as cette scène dans Prometheus où il y a la grosse sandstorm qui arrive, tu sais, la, la grosse tempête de poussière gigantesque qui va tout recouvrir. Et t'as ce shot super large, tu as le truc qui arrive et, et moi, ça m'a mis une claque dans la tronche. Bah, déjà, depuis le début, on était, euh, on était euh, dans le fond de notre <rire> C'est oh, ouais, trop beau. Et mais au moment où il y a ce truc qui arrive, moi, j'étais là, genre, c'est magnifique, quoi, j'aimerais tellement savoir faire ça, ou euh, tu vois, être, pouvoir me dire, j'ai bossé sur un truc comme ça, quoi, et, et c'est là où je me suis rendu compte à quel point le cinéma me manquait, c'était vraiment ça mon premier amour, quand même, à la base, euh, le truc que je voulais faire au tout départ, et c'est là où je me suis dit, ça me manque, et j'aimerais pouvoir faire ça, quoi, et il y a quelques années, j'aurais été incapable, aujourd'hui, je me dis que j'aurais une vague idée de comment aborder ce truc-là, et, et, et du coup, et qui a fait cet effet-là C'était MPC et à Londres. et... Euh, et du coup, j'ai bougé à Londres. À la fin de Ghost Recon Future Soldier, on a fait le DLC. Et puis euh, voilà, je me, je, je me suis bougé, j'ai traversé l'Atlantique, j'ai pris le... Euh, L'Atlantique, là, la, la Manche, pardon. J'ai <rire> pris le restart, euh, c'est pas loin, hein, c'est à 3h, et t'arrives à Londres. Euh, et à Londres, j'ai cherché euh, à bosser, du coup, euh, dans les gros studios. Donc j'ai euh, tenté... Euh, bah, j'ai tenté MPC, euh, Denex, Framestore. Euh, il euh, y avait quoi Il y avait, euh, avait d'autres studios un peu moins gros, il y avait euh, Blue Bolt, il y avait, euh, euh, avait Prime Focus, tu avais, euh, avais plein, de, 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 de tous les studios de VFX qui étaient dans Soho ou dans le, dans le centre de Londres, un peu tout autour. J'en euh, cherche d'autres, il y avait les e enfin euh, j'avais envoyé mon CV partout avec une okay. cover de pertes une lettre de motivation euh, <rire> partout, et ma petite bande démo, mais ma petite bande démo de l'époque c'était une petite bande démo 100% jeux vidéo tu vois. Et du coup, ça marchait pas du tout. Du coup, euh, si on n'ignorait pas et j'avais aucune réponse, on me répondait gentiment euh, que non, c'était pas du tout un profil qui les intéressait. Et... Voire même, on m'a un peu pari parionné, mais enfin euh, voilà, tu vois, c'était genre, euh, bah non, mm -hmm. c'est pas du tout ce qu'on cherche, quoi. Qu'est-ce qu que tu crois que tu peux faire avec ta bande démo Tu vois, c'était un peu ça, quoi. Et en fait, les seuls qui ont pas fait ça. Alors, par contre, dans le même temps, j'avais des propals pour bosser dans les boîtes de jeux vidéo à Londres. Euh, je, bah ouais Parce que j'ai ma bande démo de jeux vidéo en soi, elle était, ouais, pas elle mal, était bien, ouais. Elle, elle était plutôt cool. Et du coup, j'avais euh, euh, Rocksteady, il y avait Rockstar aussi pour aller bosser sur le prochain GTA ou je sais plus, enfin tu vois, il y avait des grosses boîtes qui, étaient, qui auraient été ravies de m'avoir, mais, bon, mais moi c'était pas ce que je voulais faire. Quoi. Euh, et du coup, je m'étais dit, bon, je me donne encore quelques mois et si vraiment il a rien, je vais accepter une offre de jeux vidéo parce qu'il faut bien que je. Donner, euh, voilà, faut que je, la, la vie à Londres ça coûte cher, il va falloir que je puisse rentrer des sous et que je puisse vivre. Quoi. Euh, et euh, là, gros coup de bol. Alors, coup de bol mes petits coups de pouce aussi de, de, au, au destin euh, d'un ami à moi en fait qui était euh, qui avait déjà une très bonne position à MPC qui bossait en environnement euh, Julien Bolbach pour le citer et qui euh, du coup était pote avec le head of FX euh, du, du département FX de MPC qui donc avait fait la sandstorm de Prometheus <rire> euh, et euh, et qui, qui qui pousse un peu en disant ah, vous devriez quand même donner un, un, un interview à mon pote Fabien, même si effectivement sa bande démo c'est du jeu vidéo. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Donnez-lui au moins une interview, tu verras, tu jugeras par toi-même et tout. Donc voilà, donc du coup ça m'a ce truc là m'a donné la chance que j'ai eu droit à aller à, enfin voilà, à faire un petit interview avec le le HOD de FX de, du département de MPC qui se trouvait être un Français, enfin, je, 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 je raccourcis, mais c'était un Italien, mais il y avait un Français qui s'apprêtait à prendre sa place, parce que Adriano, l'Italien, partait devenir le head de FX de MPC Vancouver, qui venait d'ouvrir, euh, et du coup, euh, Johan, le Français, prenait sa place au département FX de Londres. Et du coup, c'était cool, parce que mon, entre mon entretien, c'était euh, avec un Italien qui parlait avec un très très fort accent italien, un anglais de British, donc pas celui que j'avais appris moi, lui seul, <rire> et qui parlait super vite avec un accent italien, et je comprenais rien à ce qu'il me disait. Et heureusement, il y avait Johan à côté qui voyait bien que je comprenais rien et qui me redisait le truc hein, gentiment en français, tu vois. Et du coup, ça s'est bien passé malgré, malgré, tu vois, mon bafouillage et mon, et mon anglais est très, très approximatif. Euh, ça s'est plutôt bien passé, ils ont vu que j'étais voilà, motivé, que toutes les... ils me posaient plein de questions techniques pour essayer de, tu vois, de voir un peu si, si je comprenais de, de quoi on allait parler quoi. Et, et, euh, et en fait ça va me... c'est là où je me suis rendu compte que ouais, j'avais beau euh, avoir passé trois ans en real time en fait tout ce qu'ils faisaient ça, ça allait aller, c'était des notions que je comprenais que je maîtrisais pas dans le sens où j'en faisais pas tous les jours mais ouais j'ai pas peur tu vois c'est bon je comprends je vois clairement où est-ce qu'on va qu'est-ce que ça veut dire tel et tel truc euh, donne-moi quelques jours je vais, ça, je vais être un peu rodé dans deux semaines je suis ready tu vois ça va aller quoi euh, donnez-moi ma chance quoi. en gros j'étais un mm -hmm. peu euh, c'est pas ce que j'ai dit hein, mais c'était genre euh, vous inquiétez pas moi vraiment voilà je, je me motive quoi euh, et j'avais refait euh, ouais j'avais deux trois petits tests de, de vraiment d'explosion de, en fumée fixe donc des trucs par real time pas des sprites dans un moteur real time mais des, vraiment des rendus euh, des explosions de la fumée des machins et j'avais essayé de me refaire la sandstorm de Prometheus un peu ambitieux mais au final euh, en fait c'est le truc qui leur a vraiment plu c'est qu'ils ont vu que, bah, dynamiquement, le truc était plutôt cool, ça marchait bien, j'avais des beaux rolling de smoke, un beau mouvement, un truc bien dynamique, bien agressif, et qu'on était quand même pas... Enfin, tu vois, c'était évidemment pas à l'ampleur du truc de Prometheus, mais il y avait de l'idée, tu vois, et c'était dans le... Tu me donnes une render farm, je vais, je vais te la faire, la Sandstorm. C'est ça avec mon petit PC portable, il y a moyen, euh, si vous me donnez les moyens, et, et un peu le temps, et que je suis pas tout seul, on va, on va, je, peux vous, je peux vous la refaire. Quoi. Tu vois, j'étais un peu en mode... J'y allais un peu, enfin, fallait... Il fallait y aller un, peu, un petit peu au culot aussi. Mais, mais du coup, ouais, je pense que ça, ça a un peu convaincu Johan. En tout cas, il avait, ça avait bien marché avec lui. Il avait, il, il, il je pense qu'il a dû se dire, oh, le, le, le petit gars, je crois qu'il y a un petit potentiel quand même. A, en tout cas, il a peut-être des, des trucs à nous apporter. Et je pense que si je le je, si je, je supporte, que je suis derrière lui euh, techniquement euh, sur le début, très vite, il va être, il va être bon et ça va aller. Quoi.
1: Et puis, il et en veut coup, surtout,
0: tu vois. Et, et puis l'anglais, l'anglais, euh, il m'a dit, mais t'inquiète pas, on est tous on est français, on a tous été mauvais. Euh, en fait, une fois baigné dedans, quand t'as plus le choix, quand t'es tous les jours que entre des gens qui parlent anglais, euh, dans deux semaines, tu parles anglais, tu vois, et, et ça, ça a été à peu près ça, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, ils m'ont donné ma chance, euh, et j'ai démarré du coup bah, tout en bas de l'échelle chez MPC, hein, junior, alors que je m'estimais plus junior, tu vois, et j'étais un peu plus âgé et tout. Euh, mais c'est pas grave, tu vois, j'ai dit, oui, quand même, pas de problème, moi, je veux juste rentrer chez vous, je rêve de bosser, voilà, et... Et du coup, euh, voilà, je, je suis arrivé là-bas et, et je me suis retrouvé assis. Euh, les mecs étaient assis en face de moi. Ils étaient en train de faire euh, les montagnes de zombies de World War Z qui montaient sur le mur. Euh, tu vois, J'étais là genre, « Oh, mais c'est ouf ce que je suis en train de voir !» Et le mec assis à ma gauche, il faisait des trucs complètement malades mentales. Et le mec était assis encore à ma gauche, c'est lui qui avait fait la sandstorm dans Prometheus. Et du coup, tu vois, j'avais été... Télé... <rire> le premier soir, il vient, et bien on va boire des bières au pub ensemble et tout. Et du coup, au pub, j'étais là, je Mais vous vous rendez même pas compte comment je suis un ouf avec vos trucs. <rire> j'étais trop content, tu vois. Et là, il y a un gamin à Noël, tu vois, avec tous les cadeaux. Enfin, c'était complètement fou, quoi. Et du coup, bah, très vite, j'ai pu ouvrir les scènes, regarder comment ils avaient fait les setups et tout, et voir un peu... Enfin, tu vois, c'était complètement dingue, quoi. Je te mens pas que les premiers, le premier projet sur lequel j'ai bossé à MPC, ce n'était pas, pas le projet de ma vie. C'est un truc que j'ai jamais mis dans une show ou quoi, parce que, <rire> que j'estime qu'il ne le mérite pas. Mais euh, par contre, ça a été là où j'ai fait mes, mes armes. Donc J'ai bossé sur Percy Jackson, euh, le 2. Donc, peu importe, les deux sont nuls. Mais...
1: <rire> et donc justement, faire tes armes quand tu venais du jeu vidéo et que tu avais essayé malgré tout de te mettre à niveau et de retester, ça sous-entendait quoi Qu'est-ce que vraiment tu as appris en pratiquant euh, Et là, vraiment, en, en faisant tes armes, tu t'es confronté à d'autres problématiques que tu n'avais pas vues jusqu'à présent
0: Ouais, déjà, ça a été se remettre à Maya que je n'avais pas touché depuis euh, des années. J'avoue. <rire> euh, déjà, il y a cette. Ça <rire> vite, c'est comme le vélo. Euh, tu n'oublies pas vraiment, en fait. Tu l'as détesté, mais, mais, euh, mais finalement, c'est comme un vieux copain que tu retrouves et tu reprends. Et, voilà. euh, donc, euh, ça a été ça, le premier truc. Euh, après, euh, après, quand tu arrives, quand tu es junior dans n'importe quel gros studio, euh, on ne te demande pas de faire des setups toi-même. Généralement, on te donne des setups qui sont faits par d'autres euh, mid ou seniors ou des leads euh, et on te demande de les utiliser pour faire des shots. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais en faisant ça, tu apprends. Parce qu'on euh, te donne un setup qui existe, qui marche. Fonctionne et du coup, bah tu regardes comment il est fait le setup. Mmh. Tu essaies de comprendre comment il a été fait et pourquoi il marche et pourquoi, si tu changes ça ou ça, ça marche plus, etc. Euh, et donc, euh, voilà, je me suis mis à devoir faire des trucs de magie qui tournaient autour d'un machin de, euh, en utilisant des mayas particules que j'avais pas utilisé depuis l'école. Euh, mais d'une manière où je ne l'avais jamais utilisé, où il y avait plein de trucs qui étaient scriptés, il y avait des trucs codés en mail, alors moi je ne fais pas du tout de code, je ne suis vraiment pas un, un programmeur ou un codeur, c'est vraiment un truc que je, que je déteste, tu vois. Et je me rends bien compte de la nécessité euh, à, à plein de niveaux, mais le, le plus je peux l'esquiver, le mieux je me porte, euh, donc, euh, et, donc, et là j'avais pas de bol, le, le setup qui avait été fait, c'était quasiment tout en, en script, donc j'avais presque aucune interface, il fallait rentrer dans le script et changer les valeurs dans le script pour pouvoir faire faire autre chose aux particules. Quoi. Donc ça m'a forcé déjà bah, à sortir complètement de ma zone de confort et d'aller dans un truc que j'aimais pas, et à m'y habituer et à devoir faire des trucs avec et à essayer de sortir ce qu'on me demandait en temps et en heure. Et, et là, ça a super bien marché en fait. Euh, en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était cool, je comprenais tout. Euh, je comprenais tout très vite, euh, j'arrivais très vite à maîtriser le truc, et euh, alors j'aurais pas re pu refaire le setup from scratch, euh, euh, tu vois, tout de suite, mais euh, mm -hmm. euh, au, au bout d'une semaine, je pense que j'aurais pu le refaire, euh, euh, probablement à peu près, de, en tout cas, euh, avoir un résultat équivalent, tu vois, et, et, euh, et puis en fait, j'écoutais vraiment bien tout ce qu'on me disait, euh, je disais oui, oui à tout, tu vois, un peu en, ben, aussi parce que je comprenais pas bien, bien l'anglais la pre les premières semaines, tu vois. Donc, du coup, euh, euh, le super, le lead il arrivait, il y avait le superviseur qui arrivait, il parlait avec un accent de, de londonien, enfin, tu vois, le North London, euh, je comprenais pas vraiment pas tout ce qu'il me racontait, quoi. Euh, la fille de la prod, BK, qui était adorable, et qui, qui on s'est très vite super bien entendu. Euh, qui me répétait « it's alright, Fab, you understand everything et tout. Enfin, euh, ouais, ouais, ouais c'est bon, j'ai tout compris. J'ai pas compris un dixième de ce que m'avait raconté. Donc du coup, euh, ouais, 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 ouais. Et puis en fait, j'attendais juste qu'elle me renvoie parce qu'elle note tout sur le, sur le petit MacBook à côté. Et j'attendais juste de re recevoir l'email avec le résumé de tout ce qui avait été dit pour pouvoir relire le truc, faire du Google Translate éventuellement. Et, et là, dire ah putain, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et, ok, d'accord, bon, ok, je m'y colle et tout. Et euh, et puis du coup, euh, voilà, c'était, euh, euh, j'étais à fond quoi. Je voulais pas décevoir. Je voulais vraiment que ça marche trop bien. Du coup, bah, j'étais à fond, à fond, à fond et, euh, et euh, je restais un peu plus tard le soir parce que je voyais que les, les meilleurs, les mecs qui avaient fait les, la Sandstorm, les gars qui bossaient sur... Euh... Euh, machin. eux ils restaient un peu tard le soir du coup je me suis dit bah s'ils si restent tard je vais rester tard aussi il a pas de raison que je parte avec les ceux qui partent à 6h donc je restais jusqu'à 20h jusqu'à 21h et du coup comme ils voyaient que je restais avec eux bah à la sortie c'est bah Fab tu viens avec nous on va boire des bières au pub machin donc du coup très vite je me suis retrouvé à être pote avec les gros seigneurs euh, en place tu vois et les, un peu les légendes du département euh, qui m'ont très vite apprécié et tout donc du coup bah qui très vite me donnaient des bons tuyaux et des... donc euh, ça a été un espèce de tu vois, de cercles vertueux, juste génial, quoi. Euh, et puis, le fait de rester un peu plus tard le soir faisait que ben, j'arrivais à, à faire plus dans la journée que si je faisais strictement les, les, les heures de boulot. Euh, bien sûr, pas payé, hein, ça, c'est à l'anglaise, mais ce pas la question d'être payé ou pas, c'était vraiment la question. De, je voulais tout sortir en temps et en heure et avec la meilleure qualité possible, voir euh, si je pouvais essayer de dépasser les attentes. Tu vois, tant mieux. Enfin, en tout cas, vraiment, je voulais pas décevoir. C'était le... C'était le maître mot, je voulais surtout décevoir personne. On avait fait confiance, il fallait qu'ils que, qu s'y retrouvent, tu vois. Et, et du coup, euh, ça a très vite payé parce qu'en en fait, au bout de quelques semaines, euh, du coup, tous les shots que je faisais, ils étaient approuvés quasiment tout de suite, ça marchait très bien. Il y avait une ou deux, un ou deux feedbacks artistiques, une ou deux notes du, du VFX superviseur euh, euh, qui, du coup, et lui aussi restait tard le soir. Et de temps en temps, il venait faire un tour dans le département, il voyait qu'on était plus grand monde et du coup, il venait me voir... Ah, euh, euh, tu, en, en gros, tu devrais pas rester aussi tard, t'inquiète pas, le truc c'est pas, pas la, la, la panique ou quoi, on a le temps. Euh, mais du coup, il était très content de voir que je, je prenais le truc à cœur et tout, et du coup, bah, euh, plus ça allait, plus il me filait des shots en fait. Et je me suis retrouvé au début, j'avais que quelques shots, et en fait, je me suis récupéré de plus en plus de shots de toute la séquence, et puis je les tombais tous, ils sortaient tous euh, bien, et du coup, bah, ils m'en donnaient d'autres, puis des plus complexes, et puis des, voilà, des, et puis de fil en aiguille, c'était ça quoi. Euh, Et puis euh, voilà, et puis très très bon. Euh, euh, très bon feedback avec les superviseurs aussi. Euh, j'ai jamais fait le, euh, jamais, c'est vraiment pas mon genre. J'ai jamais fait le leechbot ou enfin le, tu vois, le, 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 pardon le lèche-botte le, le lèche ouais, ouais Excuse-moi. J'ai jamais fait le lèche-botte avec les superviseurs. C'était pas le, 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 le truc quoi. Mais par contre, j'ai euh, toujours eu un contact assez facile. Euh, ce qui fait que quand on allait en délice dans les dans les, dans les petites salles noires où on, on, on review le truc sur le grand écran. Euh, bah moi j'étais là, je disais rien, je laissais euh, parce que quand t'es junior, tu dis tu dis rien, t'es assis, t'écoutes le, le superviseur parler, faire tous ses feedbacks, dessiner à l'écran. Euh... Enfin, tu sais, dessiner avec la souris et tu vois sur l'écran les dessins qu'il est en train de te faire. Il s'arrête à tel frame, il te refait ton truc. Il dit, Ah, ça, je voudrais ce truc là plus comme ça et machin. Euh, t'as la prod qui note tout sur le, le petit PC, qui te regarde, qui te fait un petit clin d'œil, un petit sourire, genre Ah, ça, c'est cool, ça veut dire qu'il a bien aimé ton truc et tout, machin. Et tu ressors de là et t'es content. Et puis la, la fois d'après, tu reviens et t'as adressé toutes les notes qu'il t'a demandé. Et en plus, t'as fait euh, le truc qu'il aurait aimé voir s'il y avait eu du temps et machin. Et du coup, bah, le gars. Tu vois, les, le, le sup, il finissait par m'adorer parce qu'il disait ah, "Ce mec-là, on peut lui filer n'importe quoi, ça sort en temps et en heure, et en plus, il a anticipé la version d'après. Et même mieux que ça, il me propose quatre ou cinq versions différentes pour que j'ai plus qu'à faire le choix. Euh, tu vois, ce que j'arrivais, je, je me trouvais le temps de faire plusieurs versions de chaque shot pour qu'il ait plus qu'à choisir quel truc il préfère, machin. Du coup, bah forcément, le feeling passait bah, trop bien. Tu m'étonnes. Et, et puis voilà, ça a été un peu le, voilà, je, je me suis dit, bah c'est comme ça qu'il faut, faut bosser, c'est comme ça qu'il faut que je reste faut vraiment toujours tout donner à fond et décevoir personne, Et être euh, voilà, essayer d'anticiper les besoins, euh, voilà, et, euh, aider les autres quand tu peux aider et pas hésiter non plus, à, 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 surtout à pas faire perdre de temps à personne, c'est-à-dire que quand tu es bloqué sur un truc, pas hésiter à aller voir quelqu'un qui a de l'expérience pour lui poser la question, comme je t'avais dit la même chose euh, que j'avais fait à Ubisoft, mais c'était vraiment ça, là je me suis rendu compte que c'était indispensable parce que j'aurais pu planter une prod si j'étais… enfin euh, planter une prod… Euh, en, en tout cas on m'aurait sûrement relégué à d'autres shots où on m'aurait peut-être pas renouvelé mon contrat si j'avais planté des trucs tu vois et pour pas planter des trucs bah, quand t'es bloqué parce que ça arrivera à tout le monde d'être bloqué à un moment techniquement sur quelque chose bah, tu vas poser la question à la bonne personne pour te débloquer et pour trouver la solution ou en tout cas t'essayes de trouver, t'attends pas que la solution elle, se fasse, elle tombe du ciel elle, elle tombera jamais du ciel donc tu vas la chercher la solution, tu la trouves par tes propres moyens ou tu vas poser les questions qui fait que tu vas trouver la solution pour régler ton problème, et tu règles la so tu règles le problème. Tu n'attends pas que le problème se règle tout seul, quoi. Et Surtout euh...
1: quand tu as des, des talents euh, autour de toi et des gens qui ont déjà fait des shots mais tellement impressionnants et qui savent le faire, pour, euh, ce serait forcément... bête de s'en
0: priver. Quoi. For forcément pour eux, ils une... vont voilà, il te répondre là-dessus en deux secondes Ah mais c'est facile, tu cliques là, boum, ça y est. hop et bah, est... <rire> ah, est... Ah, Merci, putain, j'ai viens de sauver une demi-journée. Donc j'aurais été comme un fou à euh, tout essayer et pas trouver le truc, mais c'est exactement ça. Et au fur et à mesure, bah, les questions elles sont de plus en plus complexes parce que tes problèmes évoluent aussi et sont de plus en plus compliqués, mais ouais, c'est exactement ça. C'est step by step, quoi. Et, et ceux qui, qui sont là depuis longtemps, et contre gros XP, forcément ils sont passés par tous ces problèmes là et ils savent tous les régler du coup faut pas hésiter à aller les voir tu leur feras pas perdre euh, voilà trois minutes pour t'aider ils seront ravis de t'aider et puis, euh, puis c'est cool quoi et, euh, et voilà et ça a été, le, ça a été le, le début du truc et en tout cas le, le début de, où je me suis vraiment euh, mis dans ce mindset de ah, faut, faut bosser faut bosser faut bosser euh, faut euh, faut assurer tout le temps et faut pas hésiter voilà, à se à en faire plus que ce qu'on te demande pour, euh, pour qu'il pour qu y ait tout qui marche quoi. et puis, ouais, bah, et puis coup, au, -delà, mais... au delà
1: de ça en faire plus que ce qu'on te demande toi tu progresses vachement plus parce que bah, ouais, t'expérimentes, tu fais vachement plus de tests ces versions là elles t'aident aussi toi énormément à, à aller au delà et, et essayer de créer par toi même des versions et pas forcément celles qui a attendues mais euh, d'essayer d'explorer un peu au delà pour peut-être trouver des effets que tu t'avais pas essayé ou testé jusqu'à présent et puis surtout bah euh, tu, tu te places bien, ou en tout cas, euh, on, on reconnaît ton travail et, et la qualité parce que tu es toujours au rendez-vous et es capable de délivrer ce qu'on attend de toi. Et, et ça, c'est super rassurant pour une production d'avoir de, des gens sur qui on peut compter. Euh.
0: Bah exactement, c'est ça. C'est qu'après, tu deviens un euh, des éléments forts de l'équipe. Même si, même si j'étais encore un petit junior, bah, je devenais quand même... Euh... Voilà, euh, bah on a bien fait... Tu vois, Johan, il se disait à ce moment-là, on a bien fait de lui donner son interview, on a bien fait de le prendre. Parce que maintenant, je peux lui filer des gros shots, et il est cool, et on rigole bien ensemble. On se faisait des, euh, on se faisait des chabites et des machins, mais voilà, ça rigolait bien, tu vois. C'était était vraiment bonne ambiance, bon enfant au boulot avec lui, à se raconter des blagues, à s'envoyer des conneries par-dessus l'écran et tout. Enfin, tu vois, on avait, il y avait vraiment une ambiance super cool, pote, enfin, euh, pote-famille, quoi. C'était vraiment, vraiment top. Mais à côté de ça... Euh, il y avait cette ambiance-là aussi parce qu'on savait qu'on pouvait compter les uns sur les autres et que dans les gros moments ou dans les grosses prods, tout le monde allait assurer. Quoi.
1: Ouais. En fait,
0: ceux qui n'assuraient pas ou ceux qui tiraient un peu au flanc ou ceux qui n'étaient pas... Enfin, bah, ils ne restaient pas très longtemps, généralement. Quoi. Et du coup, euh, voilà, j'avais vite compris que moi, je voulais être comme les... mes idoles, entre guillemets, tu vois, mais les mecs, ouais, je suis arrivé... Euh... Je te dis, les mecs qui étaient en face en train de faire les effets sur World War Z, moi, ça me rendait complètement fou. Je me disais, oh là là, mais c'est trop bien. Et t'avais euh, les autres qui avaient fait le, la, la sandstorm, j'allais les voir. Je leur demandais comment ils avaient fait. Et... Mec super humble qui m'explique le truc tout calmement, tout en douceur... Enfin, c'était trop bien, tu vois. Et je me disais, bah, moi, je rêverais trop d'être comme lui. Le gars, il a l'air d'être calme tout le temps, toujours posé, jamais en panique. Il sort des trucs complètement incroyables qui, qui feraient rêver n'importe qui, qui, tu te dis, il devait être 15 à bosser dessus. non, il était tout seul. Enfin, je sais pas. Je me dis, je veux être comme lui, tu vois, ou comme lui, ou comme... Enfin, voilà. Donc, du coup... Bah comment euh, comment je fais pour être comme eux bah il faut que je sois comme eux il y a pas de voilà faut que je bosse comme un ouf faut que voilà il faut que je sois bon il y a pas de y a pas de secret quoi c'est pas juste euh, pas chercher à imiter ou quoi mais il faut juste bah qu'est-ce qui fait qu'ils sont bons bah ils bossent en fait il y a pas de il y a pas de... Ils en ont
1: fait, ils en ont fait tellement et ils ont ouais. tellement fait d'effets aussi et de, et de plans et de films derrière eux qu'à un moment, ce travail-là, il, il paye. Et, <rire> et c'est justement pas un ingénieur qui pouvait faire ce plan, mais bien un seigneur qui euh, euh, avait une grosse expérience et, et, et il en avait fait tellement qu'à ce moment-là, c'est possible et tu arrives aussi à ce niveau, c'est pas pour rien. Euh, J'accélère, euh, ouais, euh, je suis plus... désolée, parce que je vois l'air qui qu décide. Ah ben non,
0: mais ouais, puis moi, c'est moi qui. Je t'ai dit hein, que j'étais un gros bavard, hein, donc forcément. Ah ouais
1: non, mais malgré tes airs timides au début, oui, t'es un gros bavard. <rire> euh, tu nous as teasé un petit peu au début, où c'était justement chez MPC, où t'arrivais un peu au, au, au paroxysme, ou en tout cas t'as as cette récompense. Euh, et tu t'as aussi teasé en nous disant qu'il y avait beaucoup d'histoires liées à ça. Euh, c'était quoi un peu les. les, les, les la... Ça y est, je bloque. Euh, les, les coulisses de, de cet événement, le, le film, comment ça s'est passé euh...
0: bah alors Tout... c'était euh, ouais le VES Award que euh, qu'on a gagné. Et je dis on parce que il bah, y, y a quatre noms gravés dessus. Il y a le mien, mais il y a trois autres noms. C'était tous les liders FX euh, du département FX qui ont bossé sur Jungle Book à l'époque. Euh, donc euh, Oliver Winwood qui était notre FX euh, euh, lead euh, superviseur et les trois autres leads avec moi, euh, Ludovic euh, et, euh, et, Olive, et, euh, et David euh, Schneider euh, qui était euh, euh, Ludo qui était un français avec moi euh, qui m'a beaucoup aidé aussi au départ euh, super cool et, euh, et David qui était un sud-africain qui, qui venait d'arriver à Londres qui, ou qui, qui était arrivé à Londres quelques années avant quoi. Et... Et donc oui, un, un, on, a, on a tous euh, chacun le trophée à la maison euh, Et on a, été, euh, on a été le chercher à Los Angeles euh, Au Beverly Hilton Hotel Donc euh, à la cérémonie des VES Awards euh, donc on a gagné pour Jungle Book, qui est une grosse bataille de un peu plus de deux ans et demi de, de prod, c'était quand même un gros gros film, mmh. euh, je crois qu'il y avait 2300 shots, full CG, tout à rendre en 4K, en stéréo, euh, en full stéréo, donc on rendait les deux yeux et machin, et c'était un... absolument full CG, à part le petit acteur qui jouait Mowgli, euh, tout le reste c'était euh, de la CG quoi. Du coup, un énorme boulot. C'était censé être photoreal, euh, donc c'était. Euh, je, je, je pense que c'était un peu une, une première mondiale à ce niveau-là, en tout cas en termes de quantité, euh, d'avoir une telle densité de CG avec un seul caractère réel dedans. Quoi. Et je, bon, après le film, il a peut-être un peu vieilli, mais on avait fait un beau. Je, je trouve qu'on avait fait un beau boulot à l'époque, pas que en FX, hein, tous les départements confondus. C'était c'était un, un peu un tour de maître de la part de tout le monde, et, et tout le monde avait vraiment donné très très fort sur ce. Sur ce projet, c'est là où un peu des fois je me dis, est-ce que nous l'avons vraiment mérité plus que les autres ce prix-là euh, Bon, après c'est pas les choix, les choix ont été faits par d'autres. Euh, les, les membres du jury des, des VES Awards, c'est eux qui choisissent quel film ils veulent remercier euh, et quelle euh, catégorie, quelle spécificité dans le film ils veulent remercier, etc. Ou machin. Euh, nous, du coup, on avait gagné pour euh, Effet. Euh, euh, comment c'était « Natural simulation in a, photoreal in a photorealistic feature euh, ». Un truc comme ça. En gros, les effets spéciaux naturels, tu vois, de, dans un film photoreal. Euh, et euh, du coup, moi, j'avais fait tout ce qui était flotte et toute la partie du feu dans la jungle à la fin. Donc, tout ce qui était flotte, il bah, y avait pas mal de waterfalls, il y avait pas mal de rivières euh, et il euh, y avait euh, toute la jungle en feu à la fin. Euh, notamment 200 shots, euh, quand même, euh, de feu. quoi C'était à peu près sûr c'était 200 shots, la séquence, ou 192, ou un truc comme ça. Enfin, presque 200 shots de feu, et à sortir dans des conditions euh, techniques et, euh, et de production assez, assez hardcore, parce qu'on a dû sortir une grosse moitié euh, avant Noël, donc en quelques semaines, on a dû sortir un nombre de shots incroyable, quoi, avec dans chaque, dans chaque shot, des fois, des, des dizaines, ou voire des centaines de, de feux de simulation de feu et de fumée, de hamburgers et tout. Enfin, c'était un... Un, un gros, gros bordel. Ce euh, pas pour me rapporter le, le, ramener le truc à moi, hein, parce que les autres, tous les autres effets du film étaient, étaient de même niveau et de même technicité. Euh, le landslide, la séquence que Ludo euh, a, a, a l'idée donc toute la partie où il y a le, le bord de la montagne qui s'effondre et qui qu embarque les buffalo dans la rivière aussi. Là, c'était un, un gros, gros morceau. Enfin, il y a eu plein, plein de trucs. Quoi. Euh, euh, bref, ouais, c'était un, un gros, gros délire, ce film. C'était un gros challenge il euh, y a eu des hauts au débat à tout niveau, personnellement, euh, professionnellement c'était pas toujours facile on a eu, euh, moi c'est la première fois que j'étais lead tu vois, on m'avait passé lead et du coup je me retrouvais à l'idée des équipes de des fois de 12 ou 15 juniors euh, qui étaient arrivés pas très très longtemps avant MPC donc euh, bah, qui était dans la position où moi j'étais quand je arrivé, qui connaissait pas grand chose, qui maîtrisait pas le pipeline, qui maîtrisait pas forcément, qui parlait pas forcément très bien anglais parce que y avait de, ça venait de partout, euh, d'Inde, de Russie, de machin, on avait des Français, on avait les Français étaient plutôt bons les deux que j'avais eu, mais euh, en l'occurrence, euh, mais enfin voilà c'était euh, tu vois c'était euh, plein de challenges à plein plein de niveaux ce truc c'était assez fou quoi euh, et du coup bah, des fois ça se passait bien, des fois moins bien euh, donc euh, voilà plein de hauts et de bas, plein de d'émotions. Il y a deux ans, de, deux ans de, vraiment de bataille à longue haleine. Quoi. Et à la fin, ça a payé parce qu'on s'est retrouvé euh, voilà, avec euh, nominé au VES au début. Donc on s'est dit, putain, c'est cool, on est nommé au VES Award. Euh, et en fait, euh, en fait euh, là, on s'est dit, bah, on va y aller. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui sont nominés et qui ne vont pas. Tu sais, ouais. Ça coûte. Euh, ça coûte cher. En vrai, la cérémonie coûte assez cher. Le billet d'entrée pour la cérémonie coûte assez cher. Et puis, il faut aller à Los Angeles. Et du coup, le billet d'avion et tout, Enfin, tu vois, et l'hôtel et machin, c'est un certain coût. Bon, nous, on s'est dit, bon, on va y aller. Donc, euh, MPC nous avait... Euh, nous avait offri... Pour la blague ou vous pensiez vraiment l'avoir Non, non, on pensait pas du tout la voir. On, on pensait juste y aller et kiffer, et passer une super soirée dans un endroit de ouf MPC euh, nous payait le billet pour la soirée donc nous on, il fallait qu'on paye le billet d'avion et qu'on s'est pris un Airbnb dans le centre de Los Angeles avec euh, Ludo et David euh, Oliver n'ayant pas pu venir euh, il était euh, bloqué en famille quoi du coup, on est parti à trois là-bas. Je euh, sais plus 14 heures de vol, je crois, ou un truc comme ça, ou 11 heures. Non, c'est 14 heures, c'est le retour. Euh, bref, on arrive là-bas, on est resté juste deux jours en pleine semaine, tu vois. En plus, Et on bossait. Enfin, euh, euh, donc euh, à peine rentré, on a repris le boulot direct. Enfin, tu vois, pas de pause, machin. C'était un peu. Euh, mais on s'est dit, ça va être une cool soirée. On va être à Hollywood. Jamais été de ma vie. On a jamais été. On va être dans la salle où ils font les, les Golden Globes et tout. Tu sais, c'est la, la, même, la même pièce, quoi. Le la grande salle de réception de, du Beverly Hinton Hotel. Euh, et euh, et c'est cool, on va avoir des gros stars, il va y avoir John Knoll, Denis Muren, enfin tu vois, des légendes d'ILM, de, il va y avoir euh, John Favreau va être là, euh, euh, Lasseter, machin, enfin les, les mecs de Pixar. Euh. Puis après, il y a qui d'autre qui est nominé pour les mêmes catégories ou quoi bah, Au même moment, il y avait Rogue One euh, qui était nominé aussi, meilleurs effets spéciaux dans un photo de feature. C'était Rogue One, du coup c'était les mecs de, des FX de ILM Londres. Euh, qui plus tard sont devenus mes meilleurs amis, avec euh, qui, euh, qui j'ai bossé plus tard, mais du coup, qui étaient assis trois tables à côté de nous. Et tout. Enfin, tu vois, c'était un truc complètement fou. Euh. Une grande salle avec 1000 personnes, on était tous en costard cravate, c'était un, un truc de ouf. Et on s'est dit, bah, c'est cool, on va profiter, champagne gratos toute la soirée, machin, bon repas, on va rigoler, ça va être une bonne soirée. Et puis, euh, on va serrer des mains, on va rencontrer des gens. Nous, on y allait dans cette optique là tu vois, ça va être cool. Et puis, quand on s'est préparé, à, avant d'aller à la soirée, quand on a commencé à serrer nos cravates et machin, et, euh, quand même, David, je crois, qui a dit, et, et si on gagne euh, Si on gagne, il faut quand même qu'on ait un discours, les gars, ou un truc, et qui, qui monte sur scène, qui le fait le discours et tout donc, on s'est dit un discours, bah on, va, on va, faire simple, on va remercier tout le monde, on va commencer par remercier Adam Valdez, qui était le VFX superviseur, et machin, John Favreau pour nous avoir fait confiance. Enfin, on va pas, on va pas chercher à rarenter l'eau chaude, on va faire un, un, un discours un peu classique on remercie, et surtout, on insiste bien sur le fait que c'est avant tout un gros travail d'équipe, c'est pas juste nous quatre, mais c'est l'ensemble de tous les gens qui ont bossé dessus qui fait qu'on a ce truc-là aujourd'hui. Euh, donc on était tous d'accord sur le discours et puis on s'est dit qui va faire le discours et là on a tiré pile ou face, enfin pas pile ou face mais euh, à la courte paille parce qu'on voulait tous le faire le truc quoi. Euh, forcément on voulait tous le faire. Bon bah c'est Ludo, Ludo qui a gagné donc on a mis euh, voilà c'est Ludo qui a, qui a fait le, qui, a fait le discours. Euh, euh, qui, qui devait faire le discours si on devait, ouais. voilà et on passe la soirée, le repas et tout machin et euh, et, euh, et puis vient le moment des, des remises des prix euh, après avoir euh, parce que tu as tout, tout le repas, puis tu as les nominations sur le grand écran, blablabla, euh, des espèces d'entraques, des coupures et tout, et puis à un moment donné, voilà, les remises des prix pour le, le, les meilleurs effets spéciaux pour, dans une photo photoreal feature, et là, ils appellent donc, tous les nominés, et le gagnant, euh, voilà, c'est Jungle Book, et là, on se regarde tous à tête, on était là genre, ah tu sais, on s'est tous levés. <rire> trop bien, quoi, complètement fou, quoi, heureusement, on n'avait pas trop picoler de, de champagne avant le avant le truc parce que imagine on aurait été en mode c'est tu sais, un peu dépressif gagner et, <rire> et tout et on, on se met à boire et puis en fait on peut pas monter sur scène ou quoi non là on avait été en mode sérieux quoi et du coup mais complètement fou on n'en en revenait pas on était trop excités donc on se lève on court tous les trois à euh, la queue le le on court jusqu'à sur scène on traverse toutes les tables on arrive on monte sur scène et là ils nous filent chacun un VES award dans les mains et on se met au milieu du truc, Ludo qui se met au milieu avec le micro, qui fait son petit speech, et nous on est là tout content. On, à la fin, on dit quand même tous merci, et on fait tous signe à Dan Valdez qui était à la table avec John Favreau euh, dans les premiers rangs, donc qui nous voyait très bien, qui était en train de nous applaudir et de nous souriez, nous ferait bravo les gars et tout, enfin trop, trop cool quoi. Et c'était trop bien. Et du coup, ouais, euh, euh, avant qu'on gagne, nous on se disait, bah, c'est Rogue One qui va gagner, non mais t'as vu ce qu'ils ont fait je passe sais pas si tu revois Rogue One, la destruction ouais, de Jedha, euh, la planète, euh, la croûte terrestre qui se retourne, qui fait un espèce de tsunami géant, de rochers, de machin. Enfin, c'était complètement insane, tu vois. Euh, et du coup, c'était Miguel Perez-Senant et Matt Puchala, notamment, qui avaient fait toute cette séquence-là, qui sont devenus deux de, de mes super potes. Euh, et qui étaient à la table d'à côté, et eux, ils étaient en train de pleurer parce que du coup, <rire> du coup ils n'avaient pas gagné, quoi. Alors qu'ils pensaient, eux, ils pensaient vraiment gagner, tu vois, ils se disaient, il n'y a personne, enfin, euh, on, on a vraiment fait un truc au-dessus des, des autres, cest à avec raison, hein. clairement, ce qu'ils avaient fait, c'était complètement dingue. <rire> mais du coup, voilà, je ne sais pas, euh, après, tu vois, c'est le, le, euh, le jury des VES, euh, c'est pas un truc, euh, alors là, je ne vais pas rentrer dans de la politique ou quoi, mais contrairement aux, aux Oscars, où il euh, y a une partie un peu politique derrière les VES, c'est que des gens qui bossent dans le milieu des VFX. Donc, quelque part, es... quand tu gagnes un VES Award, c'est peut-être vachement plus mérité, entre guillemets, que quand tu gagnes un Oscar pour les best VFX, qui mm -mm. peut être attribué et, et voté par des gens qui connaissent rien au VFX, mais juste parce qu'ils ont aimé le film. Et, et aimer le film, ça ne fait pas que les VFX méritent plus que... Enfin bref, ce qui fait que tous les ans, euh, l'Oscar voilà, les, les, pour les meilleurs VFX, on est généralement assez déçus, parce qu'on on estime que ce n'est pas toujours le, le film qui l'aurait le plus mérité qui l'a gagné. Il se trouve que cette année-là, on était, on était assez content avec Jungle Book, parce qu'on a tout raflé, les Oscars, les BAFTA, wow. les VES, on a tout raflé. Quoi.
1: Euh, et, et comme tu le disais en intro euh, la grosse contrainte du film là, c'était que tu avais tout en cg euh, et surtout ouais. que c'était super photoréaliste et donc euh, il fallait vraiment qu'on y croit à tous ces effets, à tout cet environnement et que ça fasse pas euh, euh, décor au film d'il y a 10 ah, ou 15 ans et, voilà, il, il fallait que le spectateur à aucun moment lui il se pose la question euh, qu'est-ce qui est en 3D, qu'est-ce qui est pas en 3D euh, il, il y croit et doit être dans cette euh, fameuse forêt comment tu t'y prends justement pour que euh, ces effets de feu et d'eau euh, tout, tout le monde y croit et que justement ça fasse la blague et que il bah, y, y ait autant ou enfin, un, un tel succès et qu'en fait la question elle se pose même pas
0: bah, et bah, c'est une très bonne question là, pour le coup c'est vraiment plutôt le, le cœur de comment on fait des FX euh, mmh. à proprement parler euh, pour, pour qu'on y croit, pour que ça fonctionne quoi. Mmh. Euh, y a, pff, je sais je pas c'est une réponse qui pourrait prendre du temps mais euh, je vais essayer de, de, de synthétiser un peu le truc. Je pense que euh, je pense que le secret, s'il y a un secret, euh, c'est de. En fait, il faut regarder des, des références euh, de, de choses vraies en permanence. Attends, faut, je, je, te faut...
1: sur, je te coupe sur les refs. Par exemple, là, la, la, la forêt qui, qui crame. Ouais. Est-ce que tu trouves vraiment des, des, euh, des, des forêts qui crament en référence euh...
0: Ah ouais, il y a quand même. C'est vrai. Là, tu tapes, bah, tu tapes. Euh... Okay california euh, fire euh, t es, t es le nombre de vidéos sur youtube de forêt en feu de trucs mais est-
1: ce que t'es pas trop loin est-ce que c'est ce que je euh, enfin, sais pas après tu vois justement FX, j en fixe j'en ai jamais fait et je suis jamais parti dans euh, chercher des références des fixes mais euh... Est-ce que c'est pas dur, des fois, de trouver la ref qui va bien parce que sur ces feux de, de forêt, t'es peut-être trop Alors, loin Or, toi, t'avais avais à les faire aussi de l'intérieur, tu vois, et, ouais, et là, tu... Euh...
0: Bien sûr, mais auras jamais, tu trouveras jamais la ref parfaite pour ton truc. Ce qui est important, c'est de trouver des refs de, de, de l'effet que tu dois faire et Tu ne trouveras jamais exactement la rêve Qui est exactement le shot que tu dois faire mm -hmm. Mais tu vas trouver des, des gros feux sur des gros arbres Qui ne vont pas du tout être les arbres que tu vas avoir Dans la, dans la forêt de Jungle Book par exemple Mais tu peux aussi regarder euh, des, des petits feux de camp Ou des feux, de, euh, des feux plus petits à d'autres échelles Ou des feux de, sur des tas de pneus Ou de n'importe si tu regardes, si tu te fais, tu passes deux heures sur YouTube à te collecter un paquet de vidéos de référence de feu, divers et variées, de, de, sur des arbres, sur du bois, sur du, du bois mort, sur du bois sec, sur du bois mouillé, sur des gros troncs, sur du sapin, sur du machin, tu vas, tu vas pouvoir analyser et essayer de décortiquer euh, qu -ce qu y a, de quoi tu as besoin pour faire ton FX. Euh, euh, c'est quoi le feu Comment ça marche Quelle forme ça a Pourquoi ça bouge comme ça Pourquoi les flammes ont telle taille Pourquoi les flammes ont telle couleur Pourquoi elles sont aussi nerveuses, rapides ou lentes et grosses et elles montent et elles font des grosses volutes ou quoi Il faut essayer. De... En fait, c'est ça le truc, c'est que les. De manière générale, pour les FX, là je prends l'exemple du feu, mais c'est valable pour tout dans les FX, sauf la magie parce que la magie en fait, <rire> référence. Mais en... mais en fait, c'est ça, c'est qu'il faut. Euh, sans être un physicien ou quoi que ce soit, euh, c'est quand même bien d'essayer de comprendre au maximum les lois qui régissent la nature, parce que c'est elles qu'on essaie de reproduire euh, en, en, CG, en 3D. Du coup, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Un feu, c'est de la température, un combustible euh, et de l'oxygène. Si tu enlèves un de ces trois trucs-là, le feu s'éteint. Euh, si tu en rajoutes un de ces trois-là un peu plus fort, le feu il augmente, il devient plus violent. Si tu rajoutes du vent ou de l'air, euh, tu vas avoir des turbulences ou des machins, etc. Euh, euh, si tu brûles tel type de combustible, la fumée elle va avoir telle couleur, elle va être plus ou moins dense. Euh, voilà. Et du coup, euh, voilà, essayer de comprendre, le... vraiment décortiquer euh, layer par layer ce qui fait un feu te permet de savoir ce que tu as besoin de faire pour pouvoir faire le feu que tu as besoin de faire pour ton film. Euh, là, du coup, nous, c'était une espèce de jungle, donc c'est un truc qui va être très humide, euh, donc le feu, il va avoir un peu du mal à prendre au départ, mais, euh, mais quand il va brûler, a priori, il va pas dégager une grosse grosse fumée noire, euh, plutôt une fumée euh, euh, blanche euh, claire qui peut être... Euh, plus ou moins dense, euh, mais qui va se diffuser assez vite. Euh, par contre, euh, comme il y a quand même aussi beaucoup de euh, sur le sol d'une jungle, il y a plein d'herbes, de, de, enfin pas d'herbes, pardon, mais de, de feuilles mortes, de, 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 de ouais. végétation en décomposition. Ah, ça, ça va vraiment brûler. Ça va être un super combustible qui va faire aussi plein de cendres et de hachis et des ambers, des petits trucs rouges qui s'envolent ouais. et qui partent. Alors là, on, a, on va en avoir un paquet. Quoi. Euh, les flammes, du coup, euh, vu qu'il y a plein d'air qui passe entre tous les arbres, ça va faire plein d'appels d'air. Donc, on va avoir vraiment des zones de, de, de haute vorticité, de convection, qui vont faire des, des trucs très très nerveux, très violents, et d'autres zones au contraire, ça va être un peu plus calme. Donc voilà, ça a été essayer de découper un petit peu de, 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 de... ouais, c'est toujours ça, essayer de slicer euh, l'effet que tu dois faire en différents éléments que tu peux euh, euh, décomposer pour le comprendre et le maîtriser, et ensuite assembler le tout ensemble pour faire ton effet final. Et, et, et cette logique-là est valable pour à peu près tous les tous les types d'effets quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est le, 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 je pense que le secret, c'est regarder la, la vraie vie, en fait, tout le temps. Euh, tu sais, euh, comme un animateur, il va se regarder en train de bouger, ou il va regarder des gens marcher dans la rue, ou quoi, pour comprendre le poids, le mouvement, les, euh, où est l'anticipation, où est l'endroit le, le, qui appuie plus que l'autre, etc. Bah, en FX, on va regarder. Euh, euh, un bon FX artiste, quand il pleut, il adore parce que du coup il y a de la rêve de pluie de partout. Il y a de la rêve de ripple au sol, il y a de la rêve de dripping le long des vitres, de machin. Il y a des splash et des trucs qui coulent selon les matériaux. Ça coule pas pareil ou pas à la même vitesse. ou les, les gouttes s'arrêtent ou continuent de rouler ou s'accumulent ou les unes sur les autres, deviennent plus grosses et machin. Euh, ouais, la pluie c'est toujours super cool. Et puis dès que tu es un peu de vent dans la pluie, tu vois les bourrasques. et Du coup, tu vois que toutes les gouttelettes elles filent pas en parallèle. Tu as des, vraiment des turbulences dedans, des turbules devant, etc. Enfin, je sais pas. Après, c'est moi qui suis aussi un peu un, un, Gros, un gros nerd hardcore <rire> là-dessus, mais ouais, moi je peux passer des heures à regarder, euh, si je suis la, au bord de la mer, euh, je peux passer des heures à regarder les vagues se briser et, et, et je vais jamais m'ennuyer parce que c'est jamais répétitif et essayes toujours de capter le, le mouvement, euh, d'essayer d'anticiper la vague suivante, mais tu peux jamais vraiment l'anticiper parce que c'est l'eau et que l'eau c'est aléatoire, il euh, y a une grande part d'aléatoire, même si tu peux essayer d'anticiper le mouvement global, il y aura toujours des micro-mouvements qui sont... Euh, inanticipable, enfin un fin, voilà, imprévisible et c'est ça qui fait euh, que c'est assez fabuleux à regarder quoi regarder la faume tu sais enfin l'écume sur l'eau quand les vagues se brisent et la manière dont l'écume fait des des patterns de formes qui s'écartent et qui se re, resserrent les, les unes sur les autres avant de se dissiper enfin euh, ouais moi ça me ça me fascine quoi euh, dernière fois où j'ai été en Islande euh, non, pas la dernière fois. La première fois où j'étais en Islande, sur la Black Beach, t'as des vagues gigantesques. Quand je dis gigantesques, parce que j'étais... Moi, j'ai passé une partie de mon enfance euh, en, en Bretagne, quand même. Enfin, une partie, quasiment toute mon adolescence, même aller en vacances tout le temps en Bretagne. Du coup, Bretagne Nord, Bretagne Sud, peu importe, ou Finistère, des grosses vagues, des grosses vagues. De la grosse mer, des vagues qui se fracassent sur les rochers, ça m'a toujours fasciné. Et arrivé en Islande, sur cette plage-là, j'ai vu des vagues plus grosses que j'avais jamais vues, mais surtout d'un... La mer était d'un gris, un truc, tu vois, euh, dramatique quoi, enfin un côté un peu euh, flippant quoi. T'as pas du tout envie d'aller te baigner, mais par contre, ça m'a juste scotché quoi. J'avais limite les larmes qui me montaient aux yeux de regarder le, les rouleaux énormes se fracasser les uns sur les autres, le vent qui soufflait le haut de la crête vers l'arrière et ça faisait une espèce de miste, tu vois, en continu dessus. Et, et j'étais juste complètement fasciné. Il a fallu que mes potes me tirent par la manche. Hey, « Eh Fab, c'est bon, on va peut-être aller à Moutique, machin. <rire> J'aurais pu rester là, mais jusqu'au jusqu soir tombé, je pense. Enfin, tu vois, et regarder le truc, et essayer d'enregistrer, de, de comprendre le mouvement, de le décomposer pour pouvoir le reproduire derrière euh, au mieux dans ton petit simulateur de, 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 de 3D, enfin, dans ton solver, dans les différents solvers qu'on a dans les, dans les outils 3D. Après, quel que soit l'outil, c'est toujours un outil. L'important, c'est voilà, comment on s'en sert et de comprendre ce qu'on essaie de, de faire avec, quoi.
1: Et puis, surtout, avec cette méthode-là des layers et de décomposer euh, ce que, ce que tu es en train de voir, tu vas pouvoir appréhender, en fait, un nouvel effet que tu n'as encore pour le moment jamais fait. Mais en repartant de la base et en te demandant, justement, qu'est-ce qu'il nourrit, euh, comment il fonctionne, euh, avec quoi il interagit, tu vas avoir, en fait, des, des réponses ensuite que tu vas pouvoir expérimenter et mettre justement ce que tu dis dans, dans, dans le logiciel pour commencer à le simuler. Euh, J'ai une autre question par rapport à ça et justement aux effets qu'on veut réaliser par rapport à des environnements pour reproduire la nature. La nature, ou en tout cas, ce qu'on observe, ce n'est pas forcément beau. Il y a des fois où ça marche et d'autres fois où on a peut-être envie de le pimper un peu plus ou que ça... Ouais. Soit dans un peu plus dans l'esprit de ce qu'on imaginait. Euh, où est-ce que tu mets le curseur entre justement ces photos et des fois on aurait envie un peu de le pimper et le euh, pimper beau, mais euh, qui <coughs> du coup s'éloigne un peu plus du photoréaliste euh, En fait, tu t'en
0: sors Ouais, ouais c'est une, une très très bonne question. Euh, en fait, euh, je pense que. C est, c est... Tu peux toujours essayer de faire le truc le plus réaliste possible le, qui matche le plus la réalité un truc physiquement accurate euh, ce sera jamais parfait parce que l'œil euh, attend toujours euh, un truc tu vois, ça ne matche jamais les attentes et ce qui est important en fait, c'est que ce soit beau euh, un truc, on s'était dit ça quand on avait fait Passengers avec la scène de, de la piscine qui part en, en zéro gravité euh, où, euh, dans un premier temps, j'avais passé un bout de temps à essayer de faire ça de manière euh, physiquement le plus réaliste possible. Euh, J'entends vraiment de manière euh, ouais, crédible, ré réaliste, euh, dans ce qui se passe dans la physique, etc., tu vois, en, en analysant le truc le plus possible. Et au final, on s'est éloigné un peu de la physique pour faire un truc qui fonctionnait graphiquement, et qui plaisait au réalisateur, et qui faisait une belle image. Et à un moment donné, euh, nous est venue cette phrase, c'était « fuck physics ». <rire> à un moment donné, euh, la physique c'est bien, c'est bien parce que c'est de la base sur laquelle tu construis ton truc, mais à un moment donné, euh, nique la physique, ce qui est important c'est l'image finale, on fait du cinéma, le cinéma c'est tricher, c'est que de la triche tout le temps, on triche, les acteurs ils trichent, ils jouent, le, la lumière elle triche, on met de la lumière où il n'y en a pas, machin et tout, les effets spéciaux c'est pareil, on triche, on fabrique un truc, on essaye de faire en sorte que ce soit beau. Euh, il faut que ça paraisse réaliste, mais souvent, ce qui paraît réaliste, c'est parce qu'on l'a over-exagéré un petit peu par rapport à la réalité, pour que dans le film, avec tout le reste qui est un peu exagéré parce que c'est un film, il faut que ce soit dans, dans la même, même ligne. Si tu fais un truc, euh, tu essayes vraiment de rester dans le réalisme pur, ça va probablement passer pour quelque chose de trop timide à l'écran, et du coup, ça va se détacher ou ça ne va pas avoir l'impact que ça devrait avoir. Donc souvent, il faut y aller un petit peu over the top. Euh, après voilà le curseur il, comme tu dis il euh, ne faut pas y aller trop loin parce que sinon en parlant du Michael Bay euh, euh, boom explosion everywhere tu vois euh, après c'est cool aussi hein, c'est un style j'adore aussi à, certains, à un certain niveau mais, mais voilà le, 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 le tout est tout, comme toujours c'est de trouver le juste milieu le sweet spot comme ils disent les, les anglais euh, et du coup bah, pour ça il n'y a pas de il a pas de secret enfin non il n'y a pas de secret mais il y, y, a, y, a, y a plein de méthodes moi une méthode que j'aime bien faire généralement c'est euh, tu testes un truc, c'est pas assez, tu testes deux fois plus gros, ou deux fois plus fort, ou deux fois plus vite, ou deux fois plus. T'essayes le double. Euh, si le double c'est pas encore assez, redouble encore. Et là ça va être too much, bon alors c'est quelque part entre les deux, et du coup tu redivises par deux. Et c'est encore trop ou c'est plus assez, du coup c'est entre les deux là ou entre les deux là, et en faisant ce test là plusieurs fois, tu là, puis tu là, tu entre les deux. Ah, ça va être ou par là, ou ça va être ou par là dans cette deuxième moitié. Et tu raffines ton truc, et au bout de plusieurs essais, tu as trouvé le. Tu réussi à affiner ton. Tu trouvé le sweet spot, et l'endroit où ça marche bien, où c'est juste nickel comme il faut, pour que ça marche bien pour le shot. Parce qu'après, voilà, c'est la différence aussi, cinéma-jeu vidéo, c'est que cinéma, on bosse dans le shot, faut que ça marche dans la caméra. Un truc qui marche dans la caméra pour tel shot, marchera pas forcément dans un autre contexte ou dans un autre shot, si on regarde le truc d'un point de vue complètement différent. À euh, la différence de ce que tu fais dans le jeu vidéo en real-time, où tous les effets que tu fais, ils doivent pouvoir fonctionner à 360 degrés dans toutes les situations. Et, et du coup, c'est cool de venir aussi du jeu vidéo quand tu arrives dans le cinéma, c'est que tu essayes de penser ton FX de manière à ce qu'il marche tout le temps, pas juste pour le shot. Et à l'inverse, les gens qui viennent du cinéma et qui après veulent se reconvertir dans le jeu vidéo ont des fois un peu cette... Euh, ce n'est pas, pas ce défaut, mais en tout cas cette habitude de travail, de bosser au shot et du coup de faire fonctionner ton truc uniquement pour le shot. Et d'un seul coup, euh, putain, ça devient plus compliqué de faire marcher ton explosion à 360 quand tu as tout fait pour qu'elle marche bien sous cet angle-là, mais dès que tu la regardes de côté, elle n'est plus, plus aussi jolie ou elle n'a plus autant de pêche. ou machin Et d'essayer de penser le truc dès le départ pour que ça marche sous tous les angles bah, te permet aussi de... Euh, de faire des effets que tu peux réutiliser dans plein de shots en fait. Mm -hmm. euh, bah, typiquement, euh, voilà les feux pour la jungle dans Jungle Book. Euh, moi j'ai fait une librairie, alors j'ai mis en place une librairie et puis après on a bossé à plusieurs artistes dessus pour faire un paquet de simulations, mais en fin de compte on a fait, euh, je crois, que euh, trois types de feux. Pour chaque type de feu, on a fait trois variations différentes en taille, euh, des petites, des moyennes et des grandes. Et pour chaque variation, on a fait trois variations de, di de direction de vent en X, en Y, ou en moitié, machin. Et du coup, ça nous a permis de faire, euh, voilà, pour chaque variation de chaque variation, une dizaine de versions de simulations différentes. Et ça nous a fait au total une librairie avec peut-être, je ne sais plus, 300 ou 400 euh, euh, caches de, de simulations de feu différentes. Euh, et ensuite, il bah, n'y avait plus qu'à appeler euh, tous ces feux-là euh, et les placer dans les shots, dans les scènes, de les scaler un peu, de les rotate, de les placer, un, 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 de prendre un gros, un petit, de les mettre côte à côte, d'en mettre un qui est fait pour marcher sur un truc vertical, donc on peut le coller sur un tronc d'arbre, un qui est plutôt fait pour mettre sur du sol à plat, un qui est un peu en biais, donc sur un truc qui est plus... Plutôt... Voilà, et puis du coup... Euh, euh, on peut faire euh, un peu plus rapidement en tout cas on peut faire 200 shots euh, en ayant passé un bon mois à faire une librairie de feux qui fonctionne à 360 degrés, on peut ensuite tous les placer dans, dans tous les shots à la main ça prend un peu, un peu de temps etc mais imagine si tu devais faire chaque shot simuler mmh. les, les feux pour chaque shot, 200 shots oula ça devient un peu plus compliqué et le budget est plus le même et le temps et machin enfin bref du coup, euh, du coup voilà c'est là où les, les peut-être le bagage que j'avais dans le jeu vidéo a pu me servir tu vois dans le dans le cinéma, sur ce genre de trucs-là.
1: Bah, C'est clair. Sinon, les, les 200 chats, tu les aurais jamais... Euh vous n'auriez jamais pu réussir à les, à les sortir et les absorber ah ouais, et il fallait bon, du vrai, coup rentrer vraiment plus dans ce logique là ouais, surtout
0: ou... que dans le même temps il fallait sortir tous les autres shots des autres séquences et compagnie enfin tu vois c'était pas, <rire> pas tout seul. Quoi. il y avait les cascades à finir pour la séquence sous la pluie au début avec la mousson il y avait la rivière d'intro avec le... la caméra qui recule qui part du château Disney en 2D et qui fait la transition sur une rivière full 3D euh, photoréaliste avec la cam qui passait à 3 cm au dessus de la surface on avait des trucs il y avait des bons challenges à, à peu près à tous les niveaux. Hein. C est, c est... Ouais, je te dis, c'était pas de tout repos ce show c'était pas mal
1: euh, on va prendre encore un peu de distance euh, par rapport à justement ton, ton expérience et, et ton parcours euh, après toutes ces années ces boîtes différentes et ces projets très différents que tu as pu faire, euh, toi qu'est-ce qui t'éclate encore après avoir fait justement des shots et des shots de feu, d'eau euh, <rire> des FX plus ou moins magiques euh aujourd'hui toi c'est quoi encore ta, ta flamme ou justement ton, ton ta, ta chute euh, ouais, ouais, bah, où est-ce ouais, est ouais. que tu t'éclates et, et, et où est-ce que tu trouves encore l'énergie ou vraiment qu'est-ce qui te motive là-dedans
0: ben, j'adore j'adore le, le principe même le, 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 le processus de créer les effets, des effets spéciaux en soi c'est un truc un peu addictif en fait c'est c'est euh, euh, Comment dire, euh, le fait de le fait d'avoir un challenge un, ouais. tu vois, un, un défi qui est un défi compliqué euh, qui te fait un peu peur au départ déjà c'est un truc en soi qui est excitant parce que ça te fait un peu peur on te propose un, as un, 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 voilà, un projet qui arrive tu sais que tu vas devoir faire tel type de effet dessus tel truc et, euh, et ce pas forcément un truc avec lequel tu es euh, nécessairement à l'aise ou alors c'est un truc avec lequel tu es à l'aise euh, que tu connais bien, mais là, l'ampleur de la tâche, tu sais que ça va être compliqué parce que justement, tu l'as déjà fait plein de fois, mais peut-être pas à cette échelle-là ou peut-être pas dans ce genre de conditions. Enfin voilà, le, le fait d'avoir un challenge euh, intéressant qui fait un peu peur, déjà, déjà ça, c'est une partie qui est excitante parce que j'adore me préparer mentalement, tu vois, me, me dire, il euh, va falloir se préparer pour faire un truc qui ne va pas être facile. Et, et ensuite, le fait de... De, quand tu es dedans, une fois que tu es en plein dedans, euh, le fait de, de. Comment tu dis Struggle. De, 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 galérer, de galérer quand tu es en plein milieu de, de, du truc. Euh, le fait de galérer, d'être. Euh, euh, comment encerclé par des contraintes Des contraintes de temps, des contraintes techniques, des contraintes de machin. Euh, il faut que tu te débrouilles pour tourner ces contraintes à ton avantage. Du coup, il y a vraiment un côté. Ouais, C'est un espèce de, de challenge dans le challenge euh, euh, avec toi-même tu dois essayer de transformer les moins en plus, tu vois, c'est... Euh, euh, il <rire> y, y, a, y a un côté assez... C'est une espèce, une espèce de bataille, quoi. Euh, tu te bats contre le temps, tu te bats contre toi-même, tu dois dealer avec des opinions euh, qui sont divergentes, tu vois, tout le monde a, tout le monde a son opinion et il faut essayer de satisfaire tout le monde. Euh, et à la, fin, à la fin, si tout va bien, en fait, tu y arrives, tu as tout surpassé et tu as gagné. Et du coup, ce truc-là, ça te fait un sentiment de... Euh, de fierté, je sais pas, enfin tu vois t'as achevé un truc mm -mm. Euh, et t'en es vachement plus fier que si ça avait été facile et du coup en fait c'est un peu ça le, une, un truc qui me drive, quoi, qui quelque ouais. part qui me, qui me passionne, c'est le côté euh, avoir des challenges qui sont excitants parce que je sais que ça va être une baston parce qu'on va en chier, mais parce qu'on va y arriver à la fin quoi et que si c'était un truc super facile, on, on va s'emmerder. Enfin, C'est cool parce que ouais, ça, tu fais des trucs que tu aimes bien et tout, mais si tu fais que les trucs que tu aimes bien et qui sont faciles, au bout d'un moment, on va quand même s'ennuyer. Ça va aller un petit moment, mais ça, voilà, il, faut, il faut garder du challenge. Quoi. Euh, et, et, un là...
1: et un effet comme ça que, que tu as vu et, et où qu'on pourrait te donner qui te fait encore très peur, et, tu... <rire> et si on te le soumet, tu sais pas encore par quel bout tu, tu le prendras, bon, et, et pour euh, le coup, ce sera un bon challenge, ce serait quoi
0: moi, c'est bah, la flotte, c'est mon truc préféré depuis toujours. Donc, tout, tout ce qui est simulation d'eau, ça reste mes trucs préférés à faire. Et en même temps, à chaque fois, c'est les trucs où euh, je sais que ça va être super tricky. Parce que la, shot, la flotte, c'est jamais facile à faire. Même si euh, tu en as fait des, des centaines de... Enfin, j'ai fait plein, plein de shots d'eau, de, euh, plutôt des trucs à grosse échelle en plus, avec des grosses simulations, euh, avec des, 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 des terras, des centaines des fois de octets de cache, de trucs... Euh, ah, je peux t'en sortir des anecdotes. J'ai pété la render farm d'MPC. Oh et ouais, j'ai fait des gros trucs. <rire> j'ai Un peu pété la render farm d'ILM aussi euh, sur Avengers à un moment donné, euh, en balançant des simulations qui ont éclaté les machines et qui sont parties un peu trop loin, machin. Enfin, euh, ouais, les, les grosses grosses simulations à grosse échelle, c'est un peu mon truc. J'aime bien. J'aime bien, mais à chaque fois, c'est du gros challenge parce que c'est, euh, en fait, il y a jamais une, il euh, y a jamais une recette qui marche toujours euh, à 100%. Euh, tu peux appliquer bien sûr tout le knowledge que tu as accumulé au fur et à mesure, tes expériences, toutes les erreurs que tu as faites, les trucs qui fait que tu sais que ah mince, si je fais ça, je sais que ça va foirer, ça va poser tel problème. Donc du coup, ça faut pas faire, ça faut pas faire, ça faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait À chaque fois, faut faire un truc un peu différent euh, selon le contexte. Alors, des, tu peux essayer d'appliquer des bouts de recettes qui marchent, il y a des settings que tu commences à connaître un peu, tu sais que quand tu vas dans telle valeur, généralement ça fait un truc cool, si tu dépasses telle valeur, ça va commencer à merder, machin. Donc au fur et à mesure, tu sais faire les trucs, mais il y a toujours une Part d'inconnu, et encore une fois, c'est aussi dû à la, à, à la matière même, au fait que c'est de l'eau et la simulation de l'eau, le côté, comme je disais tout à l'heure, imprévisible et, euh, et, euh, et, euh, et random, comment.
1: Euh... Non maîtrisé, ouais. Vraiment
0: dur à maîtriser. Et. Qui est, qui est vraiment la nature même de l'eau. quoi Et du coup, qui est un peu la nature même aussi quand tu fais une simulation d'eau, euh, la manière dont les solveurs qui font les, les simulations d'eau, que ce soit dans Houdini, dans euh, Bifrost avec Maya, dans RealFlow avant, ou euh, Flowline, parce que j'ai beaucoup utilisé Flowline euh, à, à MPC, tous ces solveurs là ils sont tous basés quand même sur l'équation euh, de Navier Stroke, qui est euh, l'équation euh, physique qui permet de d'appréhender, d'essayer de, 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 de calculer, de prédire le mouvement des fluides, donc mmh. de l'eau, de des liquides en tout cas, euh, il faut savoir quand même que cette équation, elle n'est toujours pas résolue, par wow. aucun physicien au monde, l'équation qu'on a, c'est toujours une approximation, c'est un des mystères encore du, du 21 siècle dans les équations physiques, donc ça veut dire que tous les solveurs euh, de, de 3D, des soft 3D qui utilisent cette équation, ils utilisent une version euh, approximative, d'une approximation déjà. Donc on a toujours des surprises, on a toujours, un... donc il y a toujours une partie qui fait que tu peux relancer deux fois la même sim, tu auras jamais deux fois le même résultat, euh, déjà de base, tu vois, en... sans changer aucun setting. Tu la lances deux fois, puis tu vas voir que tu vas avoir deux résultats différents. Donc il y a vraiment un truc qui est dur de d'avoir une, liste... une stabilité, ouais. d'arriver à trouver le truc pour que ce soit stable ça c'est cool déjà. C'est <rire> essayer de maîtriser un truc qui est presque vivant pour de vrai. Il faut quand même que tu arrives à le contrôler parce que le but, ce n'est pas de lui laisser faire ce qu'il veut. Le but, c'est de faire ce que le réalisateur t'a demandé de faire. Et lui, il veut un truc précis. Des fois, il te dessine la gouttelette à l'écran. Il veut qu'elle soit là, à tel endroit, à tel frame et machin. Et du coup, bah, moi, c'est le truc qui me fait toujours le plus kiffer. C'est ça. Ouais,
1: le... Maîtriser l'immaîtrisable.
0: Voilà. D'essayer maîtri <rire> de maîtriser l'immaîtrisable. Parce que tu n'y arrives jamais vraiment. T es, t es... C'est toujours euh, Le cinéma, comme je te disais, c'est de, de la triche tout le temps. Donc, tu es toujours en train de tricher, de faire croire à l'image que tu as maîtrisé ce que tu as voulu faire. Et en fait, il y a quand même toujours une part de bah, « c'est sorti, euh, sorti comme ça a pu, on a tout fait pour essayer de contrôler le truc au maximum. Ce qu'on a, c'est le mieux qu'on a pu avoir après avoir essayé plein de choses et, pour contrôler le, ce truc-là » et du coup euh, du coup ouais, c'est vraiment ça qui est c'est vraiment un truc que je kiffe quoi. enfin je sais pas je trouve ça <rire> là, le là, le procédé de, 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 de création de fabrication c'est c'est un truc qui est génial en lui-même quoi c'est euh, je sais pas c'est
1: euh... on, on sent envie oui, es habité par ça et, et comme tu le disais de toute façon tu pourrais rester fasciné et captivé à regarder de l'eau pendant des heures <rire> rien que ça ça répond à toute la question de oui ouais. je kiffe faire de l'eau
0: <rire> mais en fait en fait c'est un truc c'est un le, le, le processus quoi de, 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 de création des effets pour moi ouais, surtout de l'eau et puis du feu c'est mes deux trucs préférés les explosions aussi mais vraiment le, le, ce processus de, de création c'est vraiment un truc qui, qui m'inspire du coup qui me motive qui me drive euh, c'est euh... Euh, parce que c'est en partie de l'exploration, comme je te disais, tu vois, de la découverte, tu essayes des choses, et en même temps, il y a une partie méthode et rigueur, tu vois, tu peux pas non plus laisser le truc au hasard. Du coup, c'est arriver à trouver la bonne combinaison entre les deux, c'est vraiment essayer d'être créatif, mais en même temps d'être technique. Euh, tu essayes de, de, voilà, essayes de créer du contenu émotionnel, parce que c'est quand même ça le cinéma, mais en appliquant de l'analytique derrière. Et du coup, c'est un mix de, de ce truc-là qui fait que. Euh, voilà c ça fait une émulsion un truc qui, m... Moi, qui me tient vivant et c'est addictif quoi. Ouais, et puis t'en et... auras
1: jamais fait le tour non plus parce non, que les ça. effets qu'on va te demander tu les as probablement encore jamais fait et, euh, et tu t'attaques de nouveau à une, nouvelle, à une bête qui est vivante et que tu vas devoir maîtriser euh, pour un effet donné et t'as pas encore la solution la solution tu dois la créer euh, pour ce shot, quoi
0: et, ouais. et du coup, c'est ça, c'est que comme tu dis, c'est un truc qui évolue tout le temps, tu te, tu te lasses pas aussi parce que c'est toujours en train de changer et t'es toujours en train d'apprendre. Donc apprends en permanence, t'apprends, euh, t'apprends, t'apprends apprends, 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 apprends de nouveaux trucs tous les jours. Tous les jours, je mets des nouveaux tutos, tous les jours, j'essaie un, un truc de nouveau, j'essaye de je discute avec quelqu'un, et me vient une idée que j'avais pas eue parce que lui, il m'a expliqué un truc qu'il avait fait sur autre chose qui n'est pas du tout ce que je veux faire. Mais dans son explication, ça me fait popper une idée de « Ah putain, j'aurais utilisé ça pour faire ce truc-là comme ça, peut-être. Il faut que j'essaye, il faut que je vois. » Et du coup, tous les jours, tu essayes quelque chose de nouveau, tu apprends un nouveau truc et tu rajoutes des outils dans ta caisse à outils. Et même, tu vois, quand je donnais des cours aux étudiants, je me suis rendu compte que voilà j'essaye d'enseigner ce que je sais et ma passion à des gens qui sont... Beaucoup plus jeune que moi, et en fait j'apprends plein de choses d'eux, alors qu'à priori ils, ils connaissent pas le truc, mais en fait l'interaction même fait que euh, ils me posent des questions auxquelles j'aurais jamais pensé ou quoi, et ça m'amène à réfléchir ou à, tu vois, à me repositionner sur un truc où j'avais une espèce de certitude. Et en fait, je me dis, attends, mais. Ou même le fait de devoir expliquer euh, à des gens qui connaissent pas du tout le truc, mmh. euh, une, vraiment, un, je sais pas, un, un machin technique. Là, ça cette force à le décomposer dans ta tête pour pouvoir l'expliquer de manière simple et rationnelle et du coup ça le fait de faire ce, ce, ce processus là dans ta tête de le, pour, de le décomposer euh, te, te fait te rendre compte qu'en fait peut-être n'avais pas bien compris ce truc là et te fait de tu vois tu t'améliores en fait sur un truc que tu pensais maîtriser par cœur euh, du fait d'avoir euh, d'avoir dû l'expliquer euh, D'avoir dû trouver une autre manière de l'expliquer, tu te rends compte que tu réapprends un truc que tu connaissais. Et du coup, tu apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, il faut. Euh, on est dans une industrie qui bouge tout le temps, les, les, la techno, elle évolue euh, à une vitesse incroyable. Et du coup, si tu pas, ou si tu arrêtes d'apprendre, ou si à un moment donné, tu penses que tu as atteint le niveau Master Jedi et euh, tu n'as plus rien à apprendre, et tu peux te reposer euh, sur ton caillou et sur tes lauriers, là. et en fait, tu vas très vite, euh, tu vas très vite rouiller. Et si tu rouilles, tu vas très vite devenir inutile et obsolète, et tu vas très vite faire partie du passé. Quoi. Du coup, si tu veux rester dans le game, il bah, faut continuer d'être voilà, affûté tout le temps et d'apprendre tout le temps. Et... Il n'y a, euh... le... en fait, a pas le choix. Quoi.
1: <rire> ça, ça va me permettre de, euh, de rebondir et surtout euh, on, on conclura là-dessus. Euh, D'après toi, qu'est-ce que tu transmets à tes étudiants ou qu'est-ce que tu euh, comptes euh, intérieurement leur, leur transmettre pour qu'ils euh, s'en souviennent, je sais pas, peut-être pas toute leur carrière pendant les VFX, mais que ça les marque. Euh, et peut-être un truc que toi, tu aurais voulu entendre à l'époque quand justement tu, tu débutais dans, dans les VFX. Euh, un espèce d'apprentissage qui, justement, même les technos évoluants, euh, euh, ne sera jamais obsolète et qui pourra, qui pourra les guider par, par la suite. Il y a quelque chose qui devient
0: Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. En fait, faut toujours. C'est pas parce que tu as fini l'école, vous allez. Enfin, tu vois, si, si je parlais à des étudiants, voilà, c'est pas parce que vous finissez l'école et que vous allez rentrer sur le marché du travail qu'il faut arrêter d'apprendre. En fait, voilà, ça, va être... ça va être. La vie entière, on apprend tout le temps. Mais après, j'ai envie de dire, je suis en train de partir dans des phrases clichés ou de la philosophie de comptoir, parce que ça s'applique pas qu'au VFX. Et... Mais la vie, c'est ça tout le temps. On est toujours en train d'apprendre et de grandir et d'évoluer. Euh, quand on arrête, c'est qu'on est mort, quoi. C'est un peu, c est, c est, non, mais c'est un peu ça, et c'est la ouais. même chose à, à, à échelle réduite euh, dans notre dans notre industrie. Mais c'est ouais, faut jamais jamais s'arrêter d'apprendre, faut toujours être curieux, toujours aller chercher euh, au-delà de, de ce qu'on nous a demandé. Euh... Ouais, la curiosité, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'il faut euh, qu'il faut nourrir, qu'il faut entretenir. C'est vraiment bien d'être curieux. Je crois que c'était Samy qui disait ça, qui, ouais. qui adore ce mot, qui adore le chercher le pourquoi des choses. Mais c'est vraiment, vraiment ça. Il faut, faut être curieux, il faut se passionner de tout, il faut s'intéresser à tout, même les choses qui ne sont pas a priori euh, euh, no, nos passions, les choses qu'on a envie de faire ou, euh, ou des choses qui, a priori, on n'y trouverait pas un lien direct avec ce qu'on a vraiment envie de faire, avec, euh, avec notre métier ou avec notre spécialité, ou notre passion ou quoi. Mais en fait, d'aller s'intéresser à d'autres choses T'ouvre l'esprit ou t'ouvre une porte ou te permet de, aussi de prendre un recul et d'avoir une perspective différente sur, euh, sur des choses que tu pensais avoir acquises ou, à, ou, ou que tu pensais être des certitudes. Et du coup, voilà, ça remet en question les certitudes et du coup, ça te permet de, bah, de, de, les, de, de les reconsolider ou de les refabriquer ou de les améliorer ou de, ah, de devenir meilleur. En fait, le, le but, c'est de, de devenir meilleur que soi-même. Ce n'est pas de devenir meilleur que les autres, c'est de devenir meilleur que soi-même tout le temps. C'est euh, joli. C'est très coup, joli. Euh, du coup, voilà, il n'y a, de... a pas de secret pour ça. Il faut apprendre, il faut s'intéresser, il faut être curieux et il faut... faut travailler. Quoi. Pas... Ça ne tombe pas tout cru euh, du ciel. Même les gens qui naissent avec un talent inné, avec un don, parce qu'il y en a qui ont des dons, des fois, c'est un peu t'sais, unfair, t'sais, un peu inégal. Tu as des gens qui dessinent super bien de naissance. Moi, ça m Moi voilà, pour prendre mon exemple, j'ai toujours pensé que j'étais super bon au dessin quand j'étais petit, je te l'avais dit. Puis quand je suis arrivé à l'école Georges Méliès, euh, j'y suis rentré facile parce que je dessinais bien mais en fait je dessinais bien et des mecs dans ma promo euh, eux ils dessinaient bien moi je savais pas dessiner en fait à côté de je, je pensais que je dessinais bien parce que à mon échelle dans mon école dans mon lycée ou quoi euh, par rapport à mon référentiel, en fait c'est toujours une histoire de référentiel ton point de vue, mais voilà mon point de vue par rapport à mon référentiel à l'époque j'étais celui qui dessinait le mieux donc, je pensais que je dessinais super bien. Puis, j'arrive dans une école où je me retrouve avec des gens qui dessinent vraiment, vraiment bien. Et en fait, je ne dessine pas si bien que ça en comparaison de ces mecs-là. Et eux, probablement, se disent la même chose. C'est qu'eux, en comparaison avec d'autres mecs d'ailleurs qui dessinent comme des oufs, pensent qu'ils dessinent vraiment euh, nuls. Enfin, vra... Donc, c'est toujours un petit peu ça. Du coup, il ah, faut toujours... <rire> euh, voilà, toujours voilà, jamais hésiter à se remettre en question. Toujours bosser, toujours essayer de s'améliorer, devenir meilleur que soi-même. Parce qu'il y aura toujours des gens meilleurs que soi dans le... Il y a des mecs qui me fascinent en FX en permanence. Je te dis, à ILM, j'ai bossé avec bah, Miguel, notamment, dont je, dont je parlais tout à l'heure, qui, euh, qui pleurait à la table d'à côté quand on, ils n'ont pas gagné le VES Award pour Rogue One. Et après, il s'est retrouvé être mon superviseur quand je suis arrivé à ILM. Et aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis. On se parle à peu près une fois par semaine. Où très 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 régulièrement en tout cas ce mec là c'est tout simplement pour moi c'est pas un être humain il est au-delà de il est au-delà de tout c'est un, un alien euh, d'abord c'est un des mecs les plus gentils de la terre il est d'une gentillesse absolue il a le cœur sur la main il est d'une générosité il est calme patient toujours euh, euh, je sais enfin voilà il est beau gosse il est euh, il est doué en musique il est super marrant il est super cool c'est un super pote de beuverie aussi euh, quand on va boire des bières il a toutes les qualités du monde au boulot, c'est juste le meilleur artiste de la Terre, avec le meilleur œil artistique, vraiment, et c'est pas juste un... et, et puis il n'a pas que le côté artistique c'est un technicien de malade mentale, après le mec il a un PhD en physique aussi, tu vois, il a... on n'a pas tout à fait le même background, il <rire> es plutôt dessinateur lui, plutôt, <rire> euh, voilà, physicien, machin euh, mais il se trouve que, voilà, il a su combiner le truc parfaitement, et voilà, c'est un ce mec-là, et voilà, quand je, me... quand je suis arrivé à ILM, j'étais content parce que je me suis dit ILM c'est les meilleurs des meilleurs du monde qui vont là-bas normalement et le jour où parce que du coup c'est eux qui m'ont appelé pour pour que j'aille faire un entretien chez eux j'aurais jamais osé tu vois apply directement chez eux et du coup c'est eux qui qui m'ont qui m'ont contacté parce que j'avais des potes à l'intérieur qui ont dit il ah, faudrait que tu appelles Fabien machin ce serait cool donc ça c'était voilà et du coup quand ils m'ont embauché je me suis dit tu sais j'ai eu une espèce de une espèce de baume au, pas au, pas au cœur, mais de baume à Lego, là tu sais genre une grosse tape sur Lego euh, dans le dos, là, en mode euh, mon pote, ça veut dire que tu fais partie des meilleurs des meilleurs. Tu vois, et je me suis dit, un peu dit ça sur le moment. Et du coup, je me suis dit, c'est super cool quand même, j'ai quand même fait un petit, un petit bout de chemin depuis, euh, depuis Ubisoft, je suis quand même arrivé à ILM, et ça veut dire que voilà, je suis considéré dans, dans les, les meilleurs euh, FX machin du monde et tout. Et en fait, je suis arrivé dans le département et. Et pareil, je me suis retrouvé, j'avais l'impression d'être à mon premier jour à MPC avec des mecs, <rire> et des dieux autour de moi, tu vois. Et dont ce gars-là, qui reste, même s'il est devenu un, 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 vraiment un, un ami très, très proche, ça reste, en même temps, il reste un espèce de dieu vivant, un mystère pour moi de jamais je pourrais atteindre son niveau. Et je rêverais, mais du coup, c'est aussi un moteur, tu vois. C'est genre, t'es es, es toujours inspiré par des gens qui, te, qui, qui sont des espèces de... Ouais, de, de de puits de motivation sans fin, qui te drive, qui te tire vers le haut, euh, qui, des fois, peuvent te décourager, mais, mais, en fait, pour mieux te rebooster derrière, euh, et puis, ça te force à, voilà, ça te force à, rester, à, à rester bon, à essayer d'être meilleur tout le temps, euh, pour euh, mmh. voilà, et puis cool, ça crée
1: ouais. un environnement qui est stimulant et qui justement bah, t'as cool. aussi poussé et t'as aussi montré à un moment que bah, certes t'étais bien meilleur qu'il y a quelques années mais t'étais euh, pas le meilleur au monde non plus, il y avait des gens aussi qui étaient très, très talentueux qui t'entouraient euh, et ça te permettait de rester motivé à devenir un peu plus meilleur chaque jour mais par rapport à toi, ton référentiel et tes, 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 tes qualités euh, mais Jamais trop se dévaloriser ou se comparer aux autres parce qu'ils partent avec d'autres qualités euh, qui sont Exactement. forcément les, les tiennes et, et les nôtres et donc euh, il faut, faut, faut se garder quand même comme référent euh, dans un environnement où il euh, y a plein de gens talentueux et qui sont talentueux sur plein d'autres choses mais qui sont, le sont peut-être moins sur d'autres où c'est là où, où toi tu étais plus fort et, euh, et tu te détachais.
0: Euh... Ouais. Non c'est bien ouais, c'est ça c'est bien. <rire>
1: Putain, merci. Euh, on va conclure ensemble sur euh, le, les, cet épisode avec les trois dernières questions. On a explosé le compteur, c'est bien. C'est bien, je le donne à chaque fois en début ouais, d'intro, ouais, mais, mais surtout dépasser une heure 30 que... On a
0: démarré un peu plus tard, on a eu des problèmes de son.
1: <rire> T'inquiète, tout va bien. Euh, tu as évoqué Samy, euh, qui, qui a fait un épisode fantastique il y a, il y a, il y a quelques semaines. Ouais. Euh, qui devrait entendre euh, qui pourrait aussi plaire à tous ceux qui nous écoutent encore au bout de euh, bientôt deux heures euh... Sur des euh...
0: épisodes Il y a plein de gens. Après, je me dis toujours, c'est bah, pas juste si j'en cite un plutôt qu'un autre, mais. Euh... Bah, on s'en donne deux ou trois si tu veux comme ça, il y aura pas de jaloux. J'ai un très bon ami, je pense qui aurait plein de trucs euh, passionnants à raconter parce que c'est un mec passionnant et qui est extrêmement talentueux. Il s'appelle Sébastien Gourdal, ouais. euh, donc un Français euh, que j'ai jamais rencontré en France. On s'est connu en Angleterre à MPC, qui était. Euh qui a été mon site sup quand on a fait Passengers, okay. et accessoirement aussi un, un, un très très bon ami.
1: <rire> T'as euh... beaucoup trop d'amis, je crois. <rire> ouais,
0: non mais, mais c'est <rire> surtout, il habitait à 100 mètres de chez moi quand euh, j'habitais à Londres et il passait euh, quasiment toutes ses soirées dans mon appart. On était tout le temps ensemble, à commander des pizzas tous les soirs, à mater la télé ou les, ou les, ou les films ou des trucs, des, ou des séries. Euh, non, c'est un très très bon ami avec qui je suis parti en Islande aussi la première fois on Est parti ensemble, c'est et, euh, et qui a un parcours assez assez euh, assez fabuleux aussi. Qui a été euh, CG superviseur chez Weta, puis chez ILM VFX superviseur. Qui est aujourd'hui revenu chez MPC, qui a bougé un peu partout, qui a fait un peu le tour du monde. Euh, C'était en Australie chez Animal Logic pendant des années aussi, quoi et qui était à la base un petit niçois, je crois, qui est parti de Nice, qui est monté bosser à Paris, et puis qui, pareil, un jour s'est dit, bon, il bah, faut prendre son envol, et <rire> euh, si on veut faire plus que, juste que ce qu'on nous propose en France, il faut, faut se bouger les fesses et il faut partir. Et, euh, et, du, et puis c'est un mec qui est excellent, quoi. Je pense qu'il qu y aurait plein de trucs cool à te raconter, et puis surtout qu'il qui est une gentillesse absolue aussi.
1: Canon Quelqu'un qui en plus reste accessible et, et qui est prêt à se livrer un petit peu et partager son expérience. Donc euh, c'est bien, ça remplit tous les critères. <rire> je prends. Euh, la deuxième question, c'est où est-ce qu'on te retrouve Tu es revenu en France depuis, tu plus à Londres.
0: Ouais. Euh, ben écoute, euh, je suis chez The Yard VFX. Ouais. Donc euh, c'est un studio de VFX euh, petit en taille mais qui est en train de grossir et qui va ne faire que grossir. Euh, et en taille et en réputation, etc. Mmh. Parce que là, on est en train d'essayer de, voilà, de, 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 de faire en sorte qu'on aille jouer avec les grands. Et quand je dis jouer avec les grands, c'est jouer avec les grands en dehors de la France. Quoi. Trop bien. Donc, ouais, ouais, c'est cool. Bah, c'est aussi pour ça que je suis parti là-bas, enfin, que, euh, que je me suis lancé dans cette aventure. Parce que là, c'est un, euh, un nouveau poste. Je me retrouve, voilà, Head, head of 5 Donc, euh, euh, je crée... Bah, en gros, je créais quasiment un département FX from scratch parce qu'il n'y en avait pas vraiment et en encore peu de temps là-bas. Euh, et l'idée, c'est de, voilà, de construire un truc euh, pour pouvoir aller... Euh aller faire mumus euh... <rire> <rire> aller faire mumus comme j'aimais bien faire mumus jusque là quoi c'est un peu c'est un peu le but quoi
1: ambition une belle ambition et j'espère que ça il bah, n'y a pas de raison mais que vous alliez au bout de cette idée et que ça ah, marche on on est bien on fait. est bien parti
0: ouais. on, est, on est bien parti on a des, on a des beaux trucs je hein. je peux pas parler de grand bah, chose mais, parce que c'est euh, bien évidemment confidentialité etc mais on a euh... ouais on a plein on a plein de gros films et, notamment un euh... Euh, non, je ne peux, peux pas en parler parce que c'est... Bah,
1: tu, tu nous dis à peu près quand ça sortira, il faut qu'on attende combien de temps pour voir...
0: Il y en a un, le gros pro, un des gros projets sur lequel je bosse là maintenant tout de suite, d'ailleurs il faut que j'aille checker mes rendus, <rire> <rire> je, je, je suis en télétravail, mais du coup j'ai quand même mes rendus qui tournent, enfin mes, sim, mes simulations qui tournent, euh, c'est un film français qui va sortir euh, euh, le premier tiers de l'année prochaine Ok. Euh, allez, je, je, peux te, je peux te dire, euh, le réalisateur, c'est Jean-Jacques Hano. C'est le prochain film de Jean-Jacques Hano. Très bien. Et donc, ouais. c'est un, un assez gros film. Je crois que c'est un très gros film d'un point de vue budget français. Euh, et du coup, il y a une bonne partie de VFX à faire euh, qui m'éclate pas mal. <rire> donc, euh, voilà. Du coup, voilà. Non, non, c'est cool. Nouveau boulot, nouveau poste, euh, nouveau challenge. Euh, euh, encore des challenges plus gros, quelque part. Euh, du coup, c'est très excitant. Du coup, je suis ouais. super content
1: <rire> ça se voit et ça s'entend. <rire> bah, écoute, euh, plein, plein de bonnes choses pour cette nouvelle aventure qui vient de commencer il y a, il y a quelques mois. Et puis, euh, puis c'est ça, be beaucoup d'énergie à la tâche pour euh, bah, suivre votre ambition, c'est-à-dire euh, bah, essayer de tâtonner les, les plus grands euh, dans, dans les prochains projets, les prochaines productions. Euh, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais. Euh, et puis, je vais te laisser conclure. C'est euh, des fois un exercice qui s'est révélé compliqué pour certains en nous donnant le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est euh, une punchline, une, une phrase que tu te dis des fois pour te motiver. Euh, c'est, je ne sais ah, pas, bah une ouais. blague que vous donnez entre collègues. Tu es, es libre du format.
0: Bah ouais, ouais. Moi, je vais te dire ma, ma punchline habituelle. Enfin, c'était mon moto… Euh... Euh, écrit euh, dans, le, dans ton statut là tu sais quand tu <rire> statut machin là, tu peux écrire une petite ligne <rire> moi c'était toujours ça MPC et ILM et puis euh, c'est le truc que j'essaie de garder en tête tout le temps go hardcore or go home et voilà si tu vas pas à fond euh, rentre chez toi c'est pas la peine d'y aller si tu viens bosser tu vas tu bosses à fond tu donnes tout ce que tu as voire plus tu essaies de décevoir personne tu essaies de, voilà, de dépasser en permanence les attentes Go hardcore or go home.
1: Allez. <rire> Petite phrase pour la fin. Super. Euh, puis, bonne phrase de motivation, c'est ça. Genre, mais si tu si as de l'énergie à mettre et si tu veux vraiment, vas-y à fond. Sinon, ça ne vaut pas le coup, quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. Si tu es... Si et on a tous des mauvaises journées, des mauvais jours. Des fois, on n'est pas très bien ou quoi. C'était si un peu, bah, vaut mieux prendre une journée off. Euh, t'es malade, euh, reste chez toi. Reviens quand t'es bien. Euh, si tu viens pour être qu'à moitié là, c'est pas la peine. Mm
1: -mm. Tu vas pas être
0: productif, tu vas faire chier tout le monde. c'est pas la peine. Euh, reste chez toi. Reviens quand t'es bien et quand t'es là, t'es à fond par contre. Voilà, c'est euh, un peu du bon sens, hein, Mais, euh, mais voilà, ça motive aussi. Euh, on est là pour y aller à donf, quoi. Go hardcore. C'est tout.
1: Stylé. Merci encore Fabien pour, pour le partage et, euh, et puis j'espère que justement ça aura inspiré plein d'autres euh, qui, qui nous ont écoutés sur euh, euh, ces parcours qui ne sont pas forcément euh, tout tracés et où, euh, pour autant, euh, tu as toujours écouté ton, ton moteur, c'est-à-dire euh, tes rêves et ce que tu voulais faire, même quand euh, bah, tu cochais pas toutes tes cases et tu n'étais pas au bon endroit, tu t'es donné les moyens et tout en étant euh, quelqu'un d'humain et très toi, et c'est aussi pour ça que dans cette aventure, tu t'es fait plein de copains qui, derrière, euh, t'ont rendu plusieurs fois la parole à euh, aussi euh, parfois t'aider et vous renvoyer des ascenseurs et... et et c'est une bonne aventure à la fois humaine, à toi, à titre perso, je trouve, mais aussi à grande échelle, parce que bah, tu, je sais pas, maintenant, tu as des potes un peu partout dans le monde, et
0: <rire> c'est plutôt beau. Ouais, littéralement, littéralement, je peux aller dans presque tous les pays, j'ai toujours des potes, c'est cool. Mmh
1: cool, merci Fabien encore et puis euh, tous ceux qui nous écoutent et si vous avez adoré cet épisode et, euh, et être un petit peu dans les coulisses justement de la production fixes euh, je vous laisse faire la com du podcast et en parler autour de vous et le partager, euh, donc n'hésitez pas à le faire, c'est aussi comme ça que vous arriverez à en faire profiter d'autres euh, si justement vous avez apprécié, euh, je vous remercie encore de le faire, euh, parce que je vous le demande toutes les semaines mais c'est important et puis euh, je vous retrouve très vite la semaine prochaine Salut, salut Fabien
0: Bye bye, ciao, ciao. Bye
1: bye, ciao.